0: por terem vindo hoje, é... desculpem o atraso, houve uma série de iokais que estavam no nosso caminho, mas a gente conseguiu ultrapassar todos eles e estamos aqui agora para realizar essa palestra e vivência em dança, intitulada Pandemônio em Movimento, o que os iokais nos ensinam sobre dança. É... Essa oficina ela é parte de diversas ações que estão sendo fomentadas pelo primeiro edital de retomada cultural da cidade de São Paulo, realizada pela Secretaria de Cultura do município. Né? É, nós somos contemplados com o Edital, o Núcleo Experimental de Butô, nesse projeto que é o projeto Encanteria, onde nós estamos trazendo um espetáculo aberto, uma performance pública que, vão acontecer, que vai acontecer em vários lugares de São Paulo, é, de agosto a setembro, né? e dentre ela nós temos essas atividades Uh, que são as oficinas, as palestras, as lives, então se vocês entrarem no canal do, do Núcleo no YouTube, vocês vão encontrar alguns encontros gravados também, inclusive o encontro anterior, que foi uh, o que os encantados de um bando nos ensinam sobre dança, que foi ministrado pelo Thiago Abel, o coordenador do Núcleo Experimental de Butô. Uh, e uh, como a gente também está trabalhando com Legenda e futuramente com Libras também, é, visto que o vídeo também vai ser gravado e também ele vai ser lançado no ar Eu vou fazer aqui minha audiodescrição tá? Eu sou um homem cis branco Eu tenho o cabelo curto, eu tenho ele mais curto nos lados e em cima é um pouco maior Eu tenho uma barba que eu é, deixei por fazer um pouco Ela nasce um pouquinho é, desordenada, um pouquinho na bochecha no lado direito Um pouquinho embaixo do lábio esquerdo, um, olhos castanhos, o cabelo é castanho escuro também, eu estou vestindo uma camisa cinza escura e uma calça de moletom fino, cinza claro, e o tênis preto com meias brancas, né? eu estou segurando na minha mão um papel sulfite com algumas das colas que eu vou usar durante essa oficina, é, para me ajudar a mapear durante esse trajeto que nós vamos fazer do conteúdo. Uh, alguns avisos prévios sobre a terminologia que eu vou usar em si. Então, é, os nomes japoneses eu vou falar na ordem nome e sobrenome no sentido que nós estamos acostumados no ocidente. Então, se eu estou falando do Tatsumi Hidikata, a gente entende que no Japão se fala sobrenome antes do nome, então seria Hidikata Tatsumi, mas eu Inverteu a ordem, coloquei na ordem que a gente costuma falar usualmente, dentro da nossa realidade textual e linguística, é, para uma proximidade maior e para não haver essa confusão do nome e sobrenome. E a questão do iokai? Eu optei por usar iokais no plural com um s, também pelo mesmo motivo, para a gente reconhecer o plural. né? Ah, no japonês eu não precisaria fazer isso, eu poderia falar os yokai, porque também já indica plural mas eu vou uh, escolher também o Acréscimo do S. Como é um encontro em que vai ter muito conteúdo intercalado, no sentido de que a gente vai passar de uma coisa para outra, é... eu não sei se a gente vai ter um momento, eu acho que não teremos um momento de vamos parar para as perguntas, então faça as perguntas no durante, não tem problema nenhum assim, no durante parou e me não, estou em dúvida sobre isso, ou eu mesmo antes de passar de um assunto para outro, vou falar, gente, até aqui alguém tem alguma coisa para dizer? Pode dizer, porque às vezes a gente quer anotar a dúvida para o final e a dúvida se desgasta. Quando chega lá a gente não sabe mais o que era que a gente queria perguntar. É Tudo bem que às vezes a gente quer fazer uma pergunta e a pergunta é respondida no durante, mesmo sem a gente fazer, mas eu preferiria que a gente pudesse fazer as perguntas no durante em vez da a gente ter o momento do conglomerado das perguntas. Mas no final, de qualquer maneira, a gente vai fazer as perguntas antes da, da dinâmica só para quem talvez não conseguiu falar ou não se sentiu à vontade para falar na hora e quis perguntar depois, mas fiquem à vontade para fazer observações, perguntas, para que um, o ensejo seja, vocês se esclareçam mais rápido. Bom, eu vou começar pelo final, eu vou começar trazendo aqui, quem eu estou referenciando para que já esteja claro de onde eu estou tirando as informações que eu trago para vocês, é, de onde essas citações podem ser encontradas e o material que me auxiliou está até aqui. Então, eu vou passar as referências já por início, né? E, em primeira instância, acho que o livro principal é mais acessível no sentido de uma língua em que, academicamente, as pessoas têm acesso. É o livro, o, o livro do Yokai e o Pandemônio e Desfile do Michael Dylan Foster, em língua inglesa, em que ele vai tratar de antropólogos do Japão, antropólogos dos Estados Unidos, que uh, abordam toda a cosmovisão do Yokai dentro da, da cultura japonesa. Michael Dylan Foster foi muito importante nessa empreitada. O Lafcadio com Histórias de Fantasma, que também é um livro muito, muito popular dele, acho que foi o mais popular dele. Uh, o Lafcadio Harne, ele teve uh, uh, um papel muito importante durante o século XIX no Japão, que foi, ele foi uma figura recorrente aí da, da Revolução Industrial Japonesa, né, a Era Meiji, e ele teve essa postura de Restabelecer certos mitos e certos yokais que antes eram um pouco esquecidos através de uma pesquisa muito extensa da vida dele e ele compilou e fez várias histórias baseadas em coisas que ele tinha ouvido em tradição oral. Então, por mais que ele seja, é, ele é rádio, de, depois ele vai se é, converter ao budismo, vai casar com uma filha de samurai, vai mudar o um nome para um nome japonês, mas sendo um estrangeiro, ele é um ponto interessante para a gente entender como ele traz um viés de toda uma vivência que não é japonesa propriamente dita, só que ele é um dos principais nomes para restabelecer certas questões yokais que a gente estuda hoje em dia, através de contos populares que não estariam aqui se não, se não fossem por ele. Então, Kaidan inclusive, tem alguns filmes, algumas adaptações desse, desse livro que pegam alguns contos, histórias de terror japonesa. Uh, alguns yokais famosos, como o Kappa, por exemplo, ou a Mulher das Neves, aí da o Kiona, a gente reconhece hoje em dia, não eram tão populares durante o período medieval em que faziam parte das contações de história popular, mas por conta de livros como esse, por exemplo, é, eles ganham, inclusive, um, uh, um, um estrelismo dentro da cultura pop. Bom... Temos aqui os dois livros ilustrados de ocais, que são uma espécie de index, é, compilados pelo Kyogoku Natsuhiko e o Katsumi. Esses livros eles podem ser encontrados na Japan House, então ele é muito fácil de consultar, que eles são nada mais nada menos do que ilustrações né, que foram impressas e estão catalogados nos livros de ocais sozinhos, de é, restauração de algumas pinturas. É um, é um livro de arte muito legal para quem quer ter inclusive uma, talvez uma, quer usar para inspiração artística no sentido de, é um livro muito visual assim né, são muitas gravuras, muitas pinturas, dá pra você ver várias versões de um mesmo yokai, é, é, é realmente um, um tesouro que a gente tem aqui bem perto da gente, e são dois volumes né, são esses dois volumes. Bom, temos Lendas de Tônio, do Kunio Yanagita, que também, assim como o Lafcadio Juhani, traz pra gente uma, um, é, um renascimento Yokai a partir de contos que ele vai escrever, mas principalmente porque o Kunio Yanagita, ele é um nome muito recorrente dentro do que se estuda Yokai, por causa de algumas teorias principais dele em relação a como se estudar Yokais e que importância eles têm para a sociedade moderna no Japão, e nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias dele também. Então, Lendas de Tono, eu não sei se tem em português, mas eu acho que já existem resenhas desse livro que <risos> são possíveis de acessar. E com certeza eu tinha que também buscar um, uma referência num lugar popular, que é o Gegege no Kitaro, do Shigeru Mizuki que se a gente pensar no nome hoje mais importante em relação a yokai é o Shigeru Mizuki, né, é, é um anime, um anime um mangá muito referenciado que ele faz sobre as aventuras desse garoto que é o Gegege no Kitaro que ele se envolve com yokai o tempo inteiro então é um anime que traz muitos daquelas criaturas recorrentes da mitologia o que às vezes os japoneses esquecem que existe dentro do panteão deles e é uma série que dura até hoje, ela é muito, muito antiga, é, tem museus temáticos, é, tem pracinha que tem escultura desses, desses locais dele também, e, e do personagem principal em si, então é um, é um anime muito tão popular como talvez, sei lá, Catalendas cata lenda são é para pra TV Cultura assim, só que num viés nacional. Bom. O nome desse, desse, desse grupo é Núcleo Experimental de Butô, então não teria como não referenciar a Tatsumi Hidikata nessa pesquisa, que é o fundador desse é, projeto artístico-político de dança, da, do, que é o Ankoku Butô, Dança das Trevas. Então eu também fui buscar é, conteúdo dentro das obras completas dele, em especial dentro dos manifestos e ensaios do Tatsumi Hidikata, como o próprio Vento Daruma, ou Daruma Vento, Daruma do Vento, e Para a Prisão. E no livro Kamaitachi, que eu, numa tentativa muito ingênua de tradução, né, porque Kamaitachi é o nome de um yokai também, Uh, a Madoninha foi, Foice ou a dos Ventos, né? Mas vocês vão encontrar esse livro, como o Kamaitachi, na Japan House também tem. Vocês também, se vocês quiserem procurar por ele, consultar. É um livro de fotografias, é um álbum de fotografias eh, feitas pelo Eiko Rossoi em parceria com o bailarino Tatsumi Hidikata, em que eles voltam para... O nordeste do Japão, a cidade de Akita, onde o Hidikata nasceu, para fazer uma pesquisa em dança dentro do que seria o corpo rural e o que seria para o Hidikata exatamente retomada ou raízes no que a gente está entendendo como ponto de é, ponto inicial para um conceber artístico, para um conceber criativo dentro da dança. Né? E dito isso Vamos falar sobre o Kamaitachi brevemente, antes de entrar no assunto, né? O ano era 1965, quando o Hidikata e o Eiko Hossoi, que Hosoi, ambos nordestinos do Japão, resolvem fazer um projeto que é voltar para, essa, para, para a região nordeste do Japão, que na época era conhecida por ser um lugar, ainda é, né? bastante frio, é, principalmente durante o inverno, mas com altas ressacas de frio uh, e com uma realidade totalmente oposta do que seria a metrópole urbana, como Tóquio ou Kyoto, por exemplo. Né? Uma realidade de pobreza diferente, uma realidade de uh, consumo diferente, uma rotina, de, de, de um existir diferente dentro do, do corpo do campo dos agricultores de toro de Torgo que seria do nordeste do Japão. Então, Hidikata e Eko Hōsōi resolvem fazer esse projeto fotográfico, também numa tentativa de entender a imagem como dança. Então, numa época em, em que o Japão estava é, numa tendência muito grande do fotojornalismo, ou da fotografia encenada, como dançar fotografia, fazendo que um meio violasse o outro como você pegar um álbum como Kamaitati e, e folheasse ele de modo que você estivesse assistindo alguém dançando, por exemplo, dentro daquelas imagens diferentes dentro daqueles contextos diferentes aquele corpo em diversas situações então a gente vê o Hidikata se expondo a muitas situações inusitadas dentro desse projeto primeiro que ele volta para a cidade dele, Akita é, numa postura muito peculiar em relação a todos os outros cidadãos que estavam lá. Ele entrava no meio do, das pessoas e começava a dançar para elas, ele começava a conversar com elas. Tem um caso de que ali embaixo ele uma, uma senhora, uma mãe estava lavando o cesto de arroz dela na água, ele roubou o bebê que está do lado dela e sai correndo com o bebê dela e ela fica apavorada. E o Rousseau eu fotografa isso, as pessoas que estavam na cidade diziam, gente, de onde ele vem, a gente acha que ele tem ele é uma pessoa especial, eles só achavam que o Ritikata tinha algum problema, alguma debilidade mental, que ele estava lá na cidade, que eles começavam a tratar o ridicata como essa pessoa, e o Ritikata se aproveitava nisso para dar corda mesmo. É tendo essa postura de balançar na rotina daquelas pessoas, né, a maneira dele. Então ele vai tirar fotos noturnas na lama, no chão, no arrozal inundado, dentro da própria cidade, como o Kamaitachi, como esse Yokai, a Doninha dos Ventos, que passa ali para cortar com essa rotina das pessoas. Uh, o Kamaitachi ele é uma criatura folclórica japonesa, que é essa Doninha, que é uma personificação dos ventos que são tão frios e tão velozes que eles causam redemoinhos que cortam a pessoa quando ela passa por eles. As pessoas podem se cortar com o vento, porque a sadoninha está dentro desses rodamoinhos com as garras de foice e ela que corta as pessoas. Então o livro tem esse quê do Kamaitati, que é uma das criaturas mais populares desta região, por conta dos elementos que ele mexe, que é a neve, o vento, o frio. É... Tá, então por, por que eu disse isso? Porque como a gente vê o, o trabalho do, do Hidikata e do Eiko Hossoi aí envolvem um, envolvem um yokai, né? Envolve uma região muito apta para o desenvolvimento desse tipo de cosmovisão. E por que? Na tentativa de... Um meio violar o outro, ou seja, fotografia não ser mais imagem intercalada e movimento não ser só o que a gente vê para fora da mídia, a gente constata, segundo o Foster vai nos tratar na ontologia yokai, de que o yokai começa onde a linguagem termina. O que a gente quer dizer com isso? Que os yokais eles moram na linearidade daquilo que a gente considera natural e daquilo que desvia um pouco do que a nossa percepção capta. E por isso eles estão nesse entremeio, é aí que eles existem. O kamaitati, se você perguntar para alguém onde mora um kamaitati, por exemplo, as pessoas vão te responder que o kamaitati mora no espaço entre as horas. Seja lá o que isso queira dizer mas esse lugar que você encontra entre o tempo, por exemplo. E aqui a gente poderia estender a discussão falando sobre má, falando sobre uma série de coisas que tem a ver com o entretempo e esse entre. Mas é, o que eu quero que fique muito claro aqui é esse conceito de liminaridade mesmo, que o Yokai vai tratar. Uh, então, pela antologia do Yokai, vamos falar um pouquinho sobre origem, né? Então, a palavra Yokai ela tem a origem na China, com uma pronúncia diferente, lógico, uh, inclusive a maneira que se escreve é a mesma, em mandarim e em japonês, e ela foi introduzida pelo taioísmo uh, por volta do século VIII, por volta do Heian num texto histórico-mitológico chamado Shoku Nihong, que é o primeiro... as primeiras referências que a gente tem sobre a palavra yokai, né? Foi um texto escrito no japonês muito, muito clássico, que flertava muito com uh, a gramática e, e, e a gramática chinesa também. Então, a maioria do, do, do que vai estar escrito Nihon, uh, no, no Nihong vão ser muitos kanjis intercalados a gente vai ter pouca presença dos, dos futuros alfabetos japoneses que a gente já pode ver no Kojiki, por exemplo que é o segundo livro sagrado japonês um livro vamos dizer religioso político de certa forma assim como o Nihongi que são livros encomendados né surge uma uma necessidade de se explicar um vínculo entre a família imperial e as divindades. Então, o Nihong e o Kodiki são, de certa maneira, textos religiosos e textos históricos ao mesmo tempo. Essas coisas se fundem, se confundem. Então a gente tem a presença da, do imperador sendo reconhecido como um descendente direto de deuses e como deuses intervindo sempre na história e no decorrer das coisas. Né? O Kodiki ele é mais pautado mesmo como um livro centrado Nessa cosmovisão sobrenatural, mas o Nihong ele, é, ele tem essa pegada histórica sobrenatural mais intercalada E aí nós vamos ter o, os yokais, né? O nascimento poético dos yokais, ele vai se dar num episódio que, em que o deus Izanagi Depois de tentar resgatar o seu par romântico e outra deusa, a Izanami, no conhecido inferno no submundo, ele falha miseravelmente em trazer o amor dele de volta, ele precisa se purificar, porque ele entrou no submundo, e submundo é um lugar onde todos os males estão ali concentrados, é onde foi exposto esse a esse mal, <coughs> Então, ao sair do submundo, ele vai se purificar num rio, e assim que ele tira as vestes e ele entra nesse rio, saltam do corpo dele diversas criaturas que serão os iocais. Então, eu queria trazer aqui, não uma ideia primária de que os iocais, então, são aquilo que o Deus está, que os deuses estão... É, expelindo ou repugnando, mas que na verdade a gente pode entender Yokai como parte da carne divina também. Então a gente não está entendendo essas criaturas como demônios ou como seres maléficos por natureza, essencialmente, mas a gente está entendendo eles como uma parte de carne divina que se solta com uma presença de deidade também, até porque a gente vai entender aqui que muitos yokais vão passar dessa configuração de ser um yokai para ser uma deidade, que é um, um, uma, uma linha muito tênue de uma hora para outra. A Kitsune, que é um yokai muito famoso no Japão, que é a raposa, também é uma divindade, também é uma representante de Inari, por exemplo, tem templos dedicados a ela. E, etc etc avançando mais um pouco né no século 14 no período muromático para ser mais preciso pelo hábito da contação de histórias da oralidade da fofoca que é muito importante também é principalmente por mercadores que viajavam muito pelo pelo país é começaram a ser produzidos os primeiros contos e ilustrações de locais os entendendo como criaturas os entendendo agora você tem um mapeamento estético e ilustrado do que é esse essa doninha com uh, garras de, de, de lâmina né? o que é esse urso com cabeça de gente o que são eles começam a ser ilustrados e esse imaginário ganha um visual dentro do, do, do que as pessoas entendem como yokai ou seja um imaginário compartilhado vai começar a ser cultivado a partir do momento que eles estão sendo ilustrados mas eles não estão sendo simplesmente ilustrados como vamos dizer criaturas à parte, porque os primeiros registros de yokais são em livros de zoologia. Então os yokais são entendidos como animais, como parte da, da da fauna japonesa. Né? A gente tem um nome é, que a gente vai tratar aqui, que é o Abe no que foi um ocultista, um representa um, um, um estatista, um estadista também muito é, importante em sua época, que vai estudar, por exemplo, a Ningyo, que seriam as sereias japonesas, como peixes também, uma espécie de peixe, né? Então esse peixe que tem um rosto humano, ou peixe que tem uma metade humana, outra metade não é. E é interessante também a gente notar que muitos dos animais que os japoneses não conheciam, mas ouviam falar, como rinoceronte, elefante, leão, que não são animais próprios do lugar, também começaram a passar a ser entendidos como yokais, então você vai ver yokais que são muito parecidos com rinoceronte, é a mesma descrição, porque realmente são o entendimento do rinoceronte, só que de uma maneira, como eram animais que eles nunca tinham visto, então só estava ali, no imaginário, por, por esse momento, né? É, aí nós vamos ter, então, dentro dessas fofocas, contação de histórias, gêneros literários que vão surgir, como o Setsua, que são compilados pequenos de anedotas budistas em volumes é, é, grossos e todas provenientes de tradição orais, oral. É, Os Setsua, eles são como fábulas com fins didáticos budistas. Então, pelos preceitos morais, do, do budismo, e que tem a presença, por exemplo, dos yokais tentando pregar uma peça, tentando enganar, tentando te possuir, tentando matar alguém que você conhece. Uh, um outro gênero que é o Fudoki, do século VIII, que é um compilado escrito de saberes populares também, só que é um, mais uma mistura também de texto jornalístico com fofoca ser uma espécie de linha direta do Japão escrita assim, não é um caso de assassinato que sa o sangue das pessoas, a pessoa morreu não tinha sangue, quem será que fez isso? Foi um Oni, ah, foi um Oni. Então nesse lugar do texto é meio jornalístico, meio ah, é, folclórico, né? E existem também contações propriamente ditas de histórias do século XII, que é o Kamisoto Gizoshi, que são as primeiras fábulas é, ilustradas, contadas, né? E o Kibiyoshi, que são histórias em quadrinhos, né? Eu estou falando isso, é, a gente não está entendendo história em quadrinhos como a gente entende histórias em quadrinhos hoje, mas a gente está entendendo uma história intercalada em quadros, né? Que também retrata yokais, por exemplo. A gente tem muitos, é, muitos Kibiyoshi de... Um bem popular, inclusive, de coelhos, onde todos os personagens são coelhos. É muito interessante essa história também. É... Onde há essas brincadeiras de procissões de ocais, é... de referências ao Kyoés, muito, muito famosos, que vão ficar muito famosos e vão buscar suas referências dentro dessas histórias ilustradas. Então a gente tem... Opa! E aí eu não... Passei, que seria esse momento da assimilação Shinto, né, como os yokais eles entram, uh, eles estão lá, antes eles estavam presentes como criaturas, ou da zoologia, ou que eram inerentes do espaço geográfico do Japão, mas com esses textos religiosos, os yokais passam a ter um lugar também dentro da cosmovisão Shinto, da cosmovisão Zen, né, eles fazem parte da religião em si, ou da crença. Dali, né? Então começam a ser correlacionados, como por exemplo, a Kitsune é correlacionada com a deusa do arroz, a Inari, né? E alguns yokais vão passar a ser deidades, né? E eu vou usar a palavra deidade porque existe uma questão, uma diferença entre divindade e deidade. Divindade é aquele sentido mais direto que a gente entende como um, um, um deus cristão. É como o tudo que está em todos os lugares, o todo que é o tudo, né? o, o todos que são um só. E a deidade é aquilo que se faz deus, ok? Então os eucais não são deuses, os eucais se fazem como deuses. Então vou trazer aí que eu acho que é mais, é, não sei, etimologicamente talvez mais confortável de lidar do que falar divindade para não remeter a outro, a outro lugar. Então, estamos aqui né, o Yokai começa onde a linguagem termina, uh, então entende-se Yokai como qualquer manifestação que sobreponha ao um mundo palpável de modo a pôr em xeque supostas leis naturais desse mundo, o Yokai ele promove uma experiência onde é difícil explicar o que se está sendo concebido em determinado momento. Uh, então, uma característica muito comum dos yocais, que eu vou chamar de liminaridade, e que eu vou trazer aí o Foster como um alicerce, o uh, que, que é essa liminaridade? É uma condição transitória, que ela ocupa um entrelugar é, indefinido, no qual não é possível categorizá-los plenamente. É, são manifestações que ocupam uma borda entre natural e sobrenatural. Os iokais vivem em periferias, eles vivem em vales, eles vivem entre uma cidade e outra, eles vivem entre duas árvores, entre dois rios, então a gente está vendo até na localização o, o kamartate vive entre as horas. Então, o Yokai ele habita um lugar que é entre o que você consegue ver e o que não consegue. Um, lugar, um momento do dia em que você consegue ver, ou você tem uma possibilidade maior de ver o um Yokai, é no Crepúsculo, é no pôr do sol, que é um momento em que tudo está muito rarefeito, muito nebuloso, e aí você pode ver ou não ver aquilo que está na sua frente. E é o um momento em que os Yokais realmente aparecem, onde você consegue presenciar um, por exemplo, né? no Crepúsculo, é entre o dia e a noite. <cười> Uh, um termo que define essa discussão, quando a gente vai falar nesse entre, é um termo que o Yanagita vai trazer, o Kunio Yanagita vai trazer, que é o Hanxin Hangi, que significa meia crença, meia dúvida. É aquilo, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, elas existem. Né? É uma verdade, uma não-verdade. E que não tem problema nenhum nisso. Às vezes a, a gente. Tem um pouco de dificuldade de entender certas coisas ou certas oposições como complementares. E a gente entende a dicotomia como a única saída. É, mas faz sentido eu falar, por exemplo, quanto mais você estuda, menos você estuda. Se a gente entender que quanto mais a gente tem estudo, menos a gente precisa, né? Mas esse mais e menos estão ali complementares, são duas coisas opostas. Então essa meia crença, meia dúvida tá nesse lugar também, de que não acredito, porém acredito, né? É... Não 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 creio, mas existe. É... é isso, né? Ah, eu coloquei a imagem do otoroshi que é um yokai que já está nessa linha do, da, da representatividade religiosa, que se você vai fazer sacanagem em algum templo, se você chega em qualquer templo... Que vo... No Japão você tem a entrada que é o Torii, né? que é essa entrada sagrada, que ela indica uma transição entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Então, a partir do momento que você passa pela entrada, você já está num lugar ou outro, você não está mais no mundo dos seres humanos terreno, você já está num lugar que a sua postura é diferente. Uh, eu também, ele também é considerado a morada de alguns deuses, então provavelmente mora algum deus dentro da é nesse espaço do Tori, né? E o otoroshi é, e o otoroshi é o seguinte: se você vai fazer alguma, alguma baderna dentro de um templo, se você passar ali, ele vai pegar você, e vai comer você, né? Ele tá lá em cima para pegar você. Se você ele ele então você não pode nem entrar com intenção ruim, que ele vai saber. <risos> É muita história para criança também, né? A criança não chega lá e chui, né? Não joga bola na janela do tempo. Né? Não vai lá e fica brincando com a aguinha, que é para você se purificar antes de você entrar, né? Ah, temos o Toroshi aí, esse yokai travesso. Bom, segundo o Kazuhiko Komatsu. O Yokai, ele se manifesta de três formas diferentes. Sim. E a gente entende que não são três formas uh, que ou é uma, ou é outra, ou é outra. Mas que as três ocorrem de forma simultânea. Pra gente entender melhor o que a gente está falando de... Pra gente entender um pouquinho da ontologia em si do Yokai. Então, primeira, o primeiro tipo de presença é o evento. O Yokai como evento. Uh, você tá no meio de uma floresta e você ouve som, um som muito alto de árvores caindo, porém nenhuma árvore está caindo. Causa uma pane no que a gente entende como o que a gente está entendendo sonoramente a gente não está entendendo visualmente, portanto é um yokai. Porque está saindo do registro do que é, a árvore cai, faz som. Um terremoto por muito tempo foi, é, pode ter, é ser entendido como yokai. Porque um, o, o terremoto é o chão que começa a tremer do nada. Imagina você, um cidadão feudal, você não sabe o que seria esse... Porque de repente a cidade inteira cai porque o chão tremeu. Com certeza é um Yokai. É, tanto é que eu escolhi o próprio Yokai dos terremotos, o Namazu, para poder... É ilustrar essa sessão O Namazu, ele é um bagre, ele é o bagre que a gente conhece, só que ele é um bagre imenso que fica debaixo do arquipélago japonês. E ele fica protegido por uma pedra que foi colocada em cima dele por uma divindade, por uma deidade chamada Kashima, para que ele não escape. Mas às vezes ele escapa e quando ele escapa ele causa fortes terremotos, o bagre, né? Então sempre que o bagre escapa... o o, ca, o, o, o Kashima precisa chegar lá e colocar a pedra de novo no bagre pro, pro, pro Namazu se acalmar, é, então a gente tem o evento. Segunda forma de é, manifestação é a presença. Um acesso de fúria repentino em alguém que está calmo. Você nunca viu aquela pessoa brava de repente ela surta, ela sai quebrando tudo tem um Yokai na jogada, tem um Yokai que está possuindo essa pessoa algo extremamente diferente aconteceu com a personalidade de alguém nós temos um Yokai como presença uh, é, uma, é, uma, é uma coisa que a Kitsune e o Tanuki costumam fazer muito que são dois Yokais que pregam peça né? Que a gente, gente, estou falando desses nomes eu vou falar, depois a gente vai ter um momento legal que é mostrar os yokais. né? Que vocês vão ter uma referência visual, mas qualquer coisa me avisem, assim, o que, que você está falando? Que que você tá, né? que, que é isso? Me avisa. É, então esse yokai como presença tem algo mais a ver com a relação das pessoas com as pessoas. Uma pessoa, sei lá, eu tô aqui, uma pessoa, eu, a pessoa está ali, eu olho a pessoa, ah, de, de repente ela tá aqui. Um yokai. A pessoa desaparece, dali para aqui, de repente, uma coisa que não acontece. E a última é como a gente vai reconhecer na maior parte das vezes, é como vai se se legitimar, que é a manifestação como coisa. E eu fiquei pensando muito em, que, em como chamar essa manifestação, porque assim, mono em japonês é coisa, é objeto, é esse lugar que é do material e do imaterial, então você usa esse, às vezes mono não só como substantivo, mas como sufixo de muita coisa ou como prefixo, né? Monogatari, bakemonô. Ah, então eu coloquei esse eu coloquei esse lugar, é, fiz essa tradução como coisa para a gente também distender o que a gente está chamando de coisa, né? A gente está chamando falando de criatura, a gente está falando de objeto a gente está falando de alma, tá falando de espírito, a gente está falando de tudo, a gente tá falando de tudo isso, na verdade. É, mas, principalmente de presenças que a gente consegue captar sensitivamente. E eu vou falar sensitivamente não de maneira concreta, porque se eu falar que a gente capta essa coisa como algo concreto, eu já tô pondo em xeque em tudo que a gente está entendendo aqui como yokai. Que a gente não tá falando de uma concretude, de uma essencialidade, a gente está falando de um fluxo de movimento que a gente percebe. Som, cheiro, árvores caindo é mono também. Mono não é só isso aqui, isso aqui, né? Mono são essas outras coisas, né? Então, então entendendo que o yokai ele tem todas essas manifestações simultâneas. Então, o Kamaitati é a presença dos ventos frios e cortantes da região, é o medo que incute nas pessoas ao se deparar com isso, e é a Doninha que está no meio de tudo isso. Ele é tudo, ele é evento, ele é presença, ele é coisa. Uh... É isso, né? O bagre, o namazu, né? Ele é o terremoto, o evento, é a presença de terror, estabilidade, náusea, vertigem das pessoas e é um peixe gigante que está debaixo da terra. Então, antes da gente conhecer o yokai como o a gente tem outras terminologias também que eram usadas bem antes, bem antes do período feudal, inclusive, né? Como mononoke e o bakemono. mononoke vocês devem conhecer pelo menos por causa do filme do estúdio Ghibli, né? Da Princesa Mononoke, né? Que é um filme que se passa num período em que as pessoas se referiam a esses seres como Mononoke também. Uh, no, que é o período Rei né? O século VIII ao século XII, por aí. E Mononoke a gente poderia, bem assim... É, de maneira simples, chamar de coisa misteriosa. Coisa do mistério, né? É, e existe uma discussão até hoje sobre qual é o teor da palavra coisa, né? Sua palavra monô. E nesse sentido, por estarmos nos referindo a algo imaterial e fantasmagórico e que ao mesmo tempo pode se manifestar como algo concreto e palpável, por mais que eu quero dissociar essa ideia de concreto, né? É, se a gente entende essas ambas formas, material e imaterial, como presenças imanentes desse mundo, ou seja, que a gente consegue captar perceptivamente, uh, essa discussão ela é boba. Você falar se assim mono, é, assim mono a gente está chamando de uma mono é, imaterial, de uma mono espectral, de uma mono concreta. É uma, per, é uma pergunta que pode ser simplesmente resolvida se a gente entender que são essas coisas, são as duas coisas, que é a liminaridade. Né? E eu não estou falando isso só de uma percepção uma percepção ocidental, isso também é discutido academicamente no Japão. Né? Também é discutida a questão do Monô. Nós vamos ter estudos que entendem o Monô como coisas muito palpáveis e concretas. E a gente vai ter é, estudiosos como o Komatsu, também, que eu acabei de citar no, no slide anterior que vai falar, gente, aceitem a ambiguidade, aceitem a ambiguidade, sabe? Um, porque essa discussão, se a gente tenta entender essa cisão, uh, se a gente perdoe se a gente não entende essas coisas como complementares e se a gente entende como cisão perde a, a discussão perde toda a força quando nos deparamos com algo mais interessante que é entender a vida para além do que é considerado biologicamente ativo que é muito mais legal da gente entender coisas que são biologicamente é, que são que tem essa animacidade muito para além do que é biologicamente ativo uh, como por exemplo a gente explicar que um teatro de bonecos também tem animacidade, que as pessoas assistem um teatro de marionetes como um buraco e choram de boneco de madeira. Eles têm animacidade, eles têm alma, né, ali naquele momento. Mas então, é, o que alicerça essa relação próxima entre coisa material e imaterial, né? O que garante essa similaridade e o direito de que ambos existam como vida e como imanência? Como a gente liga em material material? Como se entende essas duas coisas como coisa? Movimento. Movimento é intervenção. Movimento é volatilidade. Movimento é qualidade de presença. Capacidade de reter e ceder memória. A gente sabe que tanto materialidade quanto materialidade, no que a gente está entendendo, são coisas em movimento. Então a gente entende E aí que a gente vai é, destacar a dança, porque os yokais eles estão muito presentes dentro do entendimento da dança, das festividades. Você tem é, gêneros de dança no Japão em que você dança para os yokais, dança os yokais. E você entende, se você entende uma maneira como eles se manifestam, seja presença, seja evento, seja coisa, a gente percebe porque há movimento. A gente percebe o mundo porque há movimento, né? a gente às vezes acha que a gente entende as coisas porque elas param e que a gente consegue captar as coisas por serem inertes, mas porque nos escapa que tudo isso aqui está se movimentando de alguma maneira dentro do tempo, dentro do espaço, então eu, eu estou trazendo... Esse movimento, essa ideia de que essas coisas se ligam em prol do movimento, porque esse movimento é justamente o que causa a nossa intervenção no mundo, a, a nossa flexibilidade para ser várias coisas ao mesmo tempo, ou para entender várias coisas, entender a mudança das coisas, né? Uh... E qualidade de presença, né? movimento também é uma qualidade de presença, né? você está parado, você está tendo uma certa qualidade de presença, isso também é movimento. O silêncio é uma espécie de som também, que é uma espécie de movimento. E o bakemonô, que é o segundo, a segunda terminologia que também traduzindo de, uma, traduzindo de uma forma bem simples, Baki-monô, coisa que se transforma. Mas as pessoas usam hoje para falar monstro. No Japão você chama uma pessoa de Baki-monô, você chama ela de monstro, o Kaibutsu também. É, mas como eu disse, é, Baki-monô seria coisa que se transforma, que é o movimento. Você se transformar, você você tá sob a regra do movimento, a régua do movimento. E é uma característica muito comum entre os Yokais. Não tem nada mais comum do que um Yokai que ele te engana se disfarçando de pessoa. Que de repente você está conversando com a pessoa e a pessoa se transforma num monstro, porque o Yokai tem essa característica dele que é uma coisa que se transforma. Né? Então lembrando gente que Mononoke e Bakemono eram nomes pré-Yokai. Isso existia antes de ser chamado Yokai, né? Então, aquilo que o Bakemonô seria aquilo que parece que é, mas na verdade não é, que a gente também tem presente nas sereias, na nossa própria cosmovisão ocidental, né? É algo que passa a ser uma coisa muito diferente. Então, quando uma pessoa, quando uma pessoa usa o Bakemonô como xingamento, ela está chamando a pessoa de monstruosa, tudo bem, mas também essa pessoa falsa, Dessa pessoa que, é, que me enganou, que me trai você, é uma coisa que se transforma. Você é um bakemonô, né? você é um kaibutsu. É, e logicamente, né, que isso vai, vai ser muito recorrente quando a gente está discutindo o gênero, né? porque bakemonô é uma coisa muito assimilada à mulher no Japão, por diversos motivos, é, que envolve todo uma visão patriarcal, né? A Kitsune é um yokai raposa majoritariamente feminino. Esse lugar da mulher que engana, que seduz, que se transforma no monstro, que te deixa na merda, que rouba toda a sua vida, teu dinheiro e vai embora, né? É, e, 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 então também está colecionado nesse, nesse lugar. Principalmente, tanto é que nós vamos ver yokais femininos, eles basicamente são isso, são pessoas, são... Mulheres metade cobra, mulheres metade aranha, mulheres metade raposa, mulheres metade qualquer coisa que elas enganam quando você chega perto, eles te matam. A imagem do chotinhoia para para dar um, uma ênfase nessa coisa da, do mono, porque o chotinho não é nada mais do que um yokai luminária. Quer dizer, ele é um objeto o yokai, né? Ele, a gente está entendendo aqui uma animacidade que não tá só na criatura do Atlas. É, animal, né, da zoologia. A gente está entendendo também marcenaria como yokai. A gente está entendendo é, 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 a rede de iluminação como yokai, né? Esses lugares que a gente consegue ver presença de dessas manifestações monstruosas, né, eu vou chamar assim, a partir de coisas que prioritariamente não tem nenhuma animacidade, se a gente for parar para pensar no que a gente entende como objeto aqui, dentro de uma rede que não é... e isso sim é uma coisa muito própria do Shintoísmo, que é trazer essa animacidade desde o início para todas as coisas, né? para a pedra, uh... entender que o ritual também não tem a ver só com os entes biologicamente ativos que estão envolvidos na situação mas também com tudo aquilo que a gente está usando, né, e que não, não é e que eu estou falando que é muito forte no Shinto, mas também como manifestações como a umbanda, por exemplo, é muito forte, né, como o candomblé é muito forte. A gente está falando dessas é, desse entendimento de que tudo faz parte do ritual. Eu vou aproveitar essa parte para abrir se alguém quiser fazer um comentário mediante isso ou alguma pergunta. Eu esqueci de trazer água. Eu estou ficando seco. Você quer que eu pegue? Alguém tem uma pergunta, uma observação? Enquanto isso, sobre esse, esse momento que a gente chegou aqui até agora? Que agora nós vamos entrar nos estudos de Yokai, né? como se estuda. Eu
1: tenho. Oi? Eu fiquei me perguntando se os Yokais são deidades que se fazem de divinos e fazem essas travessuras, digamos assim. Então, qual seria o papel dos Onís? É que difere de fato, então, o um
0: Yokai e o um... Tá. O caráter de deidade a um Yokai vai ser dado pelas pessoas. O Yokai nunca é uma deidade. O Yokai é uma manifestação que se dá como evento, presença e coisa que subverte desvia a nossa ideia do que é natural no mundo que a gente está aqui, né? Em certos momentos é muito é muito conveniente para um certo grupo social considerar um yokai uma deidade. Porque se a gente entender, por exemplo, que é uma, vamos supor, um vilarejo em que ele basicamente necessita do arroz para que todos vivam lá, porque a venda de arroz é o mais importante, a gente precisa referenciar o yokai do arroz. Senão a gente vai se dar muito mal. Senão ele vai destruir todas as nossas plantações. A partir daí nós temos um yokai que para as pessoas são muito importantes e aí sim eles são deidades. Os yokais não são deidades por si só. Eles não têm esse objetivo. Eles só existem. Eles estão ali para existir e para satisfazer o sentido da existência deles ali. Né? seja esse sentido se alimentar do que está ali, roubar o que está ali, fazer nascer o que está ali. Então, deidades, eles podem vir a ser deidades, mas aí muda a terminologia, que é o que eu vou falar agora, que qual é a diferença entre o Yokai e o que a gente vai chamar de Kami. Que a gente vai entender como, como o Yokai quando toma essa, essa configuração, quando ganha esse status de Deus. O Oni é um Yokai, então, fica, então ele está ele dentro desse patamar, ele não é uma coisa diferente. Ele é um yokai, só que ele tem... Ele vai ter um espaço só pra ele aqui. Uh, inclusive... É, essa máscara é uma máscara de Oni, de teatro tradicional, tá? O Oni, olha, ele, é ele é uma... É um ente, é um encante muito popular. E presente em, em, em muitas festividades, histórias, rituais, né? <risos> Intencionei como esse esse yokai que ele é mais ele tem um poder outro assim, um poder diferente. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? Mas ele tá num lugar do yokai mais ligado entre essa transição de divino e o yokai comum que a gente conhece. É, lembrei que é... História, né? a palavra história, quando a gente está falando de, da história contada, da ficção, da lenda, da fábula, a gente chama de monogatari, né? a palavra história monogatari. Que tem esse mono como sentido de que ela não é história física ao livro, mas que ela é alguma coisa que se percebe e que a partir do momento que a gente ouve ganha uma presença que a gente nunca vai esquecer, ela já está fazendo parte de nós, a gente já percebe como percebemos uma cadeira é, embora não seja uma cadeira, não tem nenhuma configuração parecidíssima com a cadeira, mas ainda assim é mono Gatari, né? Tem esse mono. Então é uma animacidade que a gente não está nem falando de espectral, a gente está falando de fantasma, alma e e animal e cadeira e objeto. Mas a gente tá falando de coisas que a priori pra gente a gente nem considera como coisa alguma, como uma história, que é simplesmente conjunto de palavras e sons e percepção e simbologia que também vira uma espécie de monô. E que a dança vai vai pode.
1: Antes ele era é uma coisa e outra, como a gente entende esses processos de transformação muitas vezes dentro de uma lógica que não permite a transformação, que aí você joga como esse lugar de transformação e metamorfose num lugar de uma constância e de um, de um, de um né, de um, de um rígido, que me cria, obviamente, um binarismo, um, um e como a gente associa esse lugar de transformação, de desse saber, um lugar de transformação e metamorfose e de atos de ludibriar pro feminino. Então esses seres metade algo e metade-mulher, se a gente poderia estar pensando em uma misoginia estrutural ao longo da data, quando a gente discute o Japão. E também fiquei pensando, que, porque muitas vezes a gente, né, pensando que seja como a nossa palestra anterior dos encantados de Umbanda e agora os yokais, percebe alguns censos éticos que vão construindo todo um saber e fazer. Mas quando a gente pensa no autor Ouro, no doutor Uchi, é uma lógica moral de certa maneira, porque a gente retorna para um juízo de Deus. Né? Então eu fiquei me perguntando a pergunta para você, é, aiôcais, iôcais? Aiôcais que presentifica uma força ética que constrói o saber fazer. e fazer, estão ali só para juízo de Deus, uhum. e aí a criança não pode entrar naquele
0: espaço é ser a criança, uhum. porque a gente tem uma ação de fora para dentro, em um bom tipo de conta. Certo. É, vamos lá. É, a primeira pergunta, sim, a gente tá falando de uma misoginia estrutural, mas quando a gente está falando é, é, mas não, e Além disso, quando a gente está entendendo esse que não precisaria ser, esse transi, coisa que se transforma como algo que é, está que mais pautado no ludibriar, no enganar, do que simplesmente se transformar, uh, a gente está tá pensando em os yokais vistos como alguma coisa que põe em regra instituições. Porque se se transforma e se não é inerte presente é, é, e se não é inerte presente e muito bem organizado é desordenado isso não é bom de uma maneira estatal de uma maneira do, do regimento do poder então a gente tá, a gente tem que lembrar que os yokais eles vão ganhar também a popularidade deles no momento em que o Japão está unificado né a gente está falando do período Edo e de que os yokais são postos como essas como esses seres e principalmente criaturas que põe à prova a estabilidade do poder. Então assim, você se transformar não é bom. Você não pode se transformar, você tem que continuar sendo o que você é pra gente poder mapear teu corpo, pra gente poder mapear tua presença social, tua presença individual lá. E, e, e olha só, eu sou, eu sou o, 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 o rei, eu sou o nobre, eu sou o damio, eu sou. e você é o camponês, você não se transforma em nada além disso. Você não pode passar a minha perna na, nesses poderes. Então, a gente está vendo também, estamos é, falando de coisas que se transformam e quando a gente traz as mulheres, a gente está trazendo é, uma espécie de, de algo que a gente também tem em comum, né? Que é estruturas patriarcais, isso não é uma coisa, é uma coisa particular do Ocidente, não é. Né? Isso não foi colocado, isso não chegou ao Japão, isso, é uma, isso existe, né? Mas também a gente está falando, no geral, a gente tá falando de se transformar num viés negativo, como esse lugar mesmo de você, se se transforma, não consigo ter controle sobre isso. Então, os yokais, nesse sentido, ruins. E outra coisa, por estarem na linearidade, e esse é um problema que a gente também vê na dança butô, que existe algo muito interessante em você ser uma coisa que está sempre em movimento e não cristalizada, que é você poder... É, é ter uma abordagem ali que não se aprisiona, você consegue trabalhar o botô com extensões que vão muito além do que você Olha, a estética do butô é isso, 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 você se dança assim, 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 assim. Mas, por outro lado, dá para você pegar essa falta de, de, de essa falta de, de solidez do butô e criar sua própria metodologia cristalizada, estereotipada, tal, tal, tal. E assim mesmo pode ser feito com os yokais. Os yokais servem aos homens quando é conveniente eles servirem religiosamente ou juridicamente, inclusive. Então, há sim Yokais e Yokais, mas a gente tem que lembrar que quem faz os Yokais também são as pessoas. Os Yokais surgem das pessoas. Então, se é interessante para a gente que não tenha depredação nos templos, que exista um Yokai, que esteja ali para te punir se você não depredar os templos, a gente vai inventar esse Yokai. Ou a gente vai se apropriar de um Yokai que já existe e a partir de agora ele vai passar. Se um yokai ainda não tem uma posição muito definida nesse núcleo social, ele é um yokai selvagem. Então a gente, ele é um yokai liberto, a gente não, a gente teme ele, ele não tem espaço, a gente não consegue explicá-lo, a gente tem que temê-lo. Se o yokai faz sentido com como essa sociedade se dá harmoniosamente, esse yokai é algo que precisa ser louvado. Ele ganha é outra coisa. Então o yokai ele tá, existem yokais e yokais. Só que é muito particular de cada local. É, algumas coisas hoje são mais firmes, por exemplo, a figura da Kitsune como representante da deus é um lugar muito comum em muitas partes do Japão. Né? O Tanuki como esse ser, é, essa espécie de ser brincalhão, que, que gosta de beber e que engana as pessoas, é uma coisa que também vai se popularizar. Mas existem registros de Yokai que são muito particulares, e é o que o Yanagita vai nos trazer mais tarde nos estudos de Yokai, que é que não dá para entender o Yokai como um index, como um catálogo, como um, um registro universal. A gente tem que entender a particularidade. Tá, e como eu tô falando dessa transição, né, você entendendo... É, e agora eu usar a palavra de invindade, porque eu tô falando de camisa agora né, deuses, de, deuses né uh, qual é a diferença <risos> entre, yokais, entre um yokai e um kami então, o kami seria essa ideia de Deus no Japão né? quando a gente vai falar do Deus cristão, a gente está falando do kami-sama uh, né do, do deus cristão, mas a gente tem outros Kami's que provém também do, 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 do budismo, do shinto, shintoísmo como o Susanoo o Susanoo, o deus dos mares das tempestades, né? o irmão mais novo da deusa Amaterasu a deusa do sol né? uh, do Japão ele é um deus, ponto ele não é um yokai né? então ele é um Kami mas o Yokai, às vezes, pode ser, se tornar um Kami, um deus menor, né? É, então, que, como a gente faz para diferenciar? Como eu vou chamar de Yokai quando eu não vou chamar? O Kazuhiko Komatsu, ele vai trazer para a gente uma definição muito simples de mapear, que é o seguinte. O Kami é um Yokai que pode ser adorado, e o Yokai não é adorado. Então quando o Yokai, como eu falei, passa a ser importante a ponto de você fazer oração por ele, você pedir coisas para ele, você negociar com ele, você representá-lo e você entendê-lo como símbolo daquele núcleo social, ele se torna, ele ganha esse status de Kami, de, um, de uma deidade. Né? Uh, enquanto os outros yokais continuam ser esses seres que é, menosprezam a nossa estabilidade e nos dão essa insegurança em relação à inevitabilidade da, e à efemeridade das coisas, né? E, e os fantasmas dentro disso tudo, né? Porque eu não estou falando de fantasma aqui, né? A gente não tá entendendo o espectro, é, que no Japão pode ser conhecido como a yure, ou yurei né? E aí tem a imagem também da Yurei, essa figura do fantasma que também nos é muito familiar, né? Os fantasmas, uma coisa curiosa é que os fantasmas do Japão, eles se, eles trafegam pela água. Então os os fantasmas eles eles vão de um lugar para outro através do rio, do mar. É assim que eles se deslocam. Num Japão contemporâneo, os Yokais eles se movimentam pelos pelas tubulações de esgoto. Então, é muito comum a gente entender iureis que aparecem no banheiro da privada, da sua pia, porque eles vêm pela água também, né? Então, a gente tem equivalentes à loira do banheiro, por exemplo, que é a pequena iurei que aparece e puxa você pra dentro, ou te faz sangrar até a morte. Que vem pela água, né? Mas como a gente pode diferenciar também? As iureis, né? A iure, né? A, a fantasma, o espectro, eles são geralmente são fantasmas, e espíritos, dentro, é presos ao mundo terreno por dívida ou por assuntos não resolvidos por alguma pendência que impede com que o vínculo entre o imanente e o transcendente se rompa. A gente entende o espectro e o fantasma como alguém que ainda não está naquele patamar que a gente não consegue mais atingir, que seria o, o, o transcendente, né? que seria o mundo que não diz mais respeito a gente. Lembrando que quando a gente está falando de Yokai, a gente não está trazendo o transcendente, porque os Yokai são palpáveis, eles são perceptíveis, eles estão aqui. Yokai não vem do mundo do imanente, do, 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 né? Do mundo que a gente não entende, o Okai é imanente, né? A gente está trazendo esse lugar. Tanto é que ele é evento, ele é presença, ele é coisa. E na transcendência, nada disso existe. Porque a gente não consegue conceber. A oh, acho que a, 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 a ideia mais clara de presença, de transcendência, que eu acho que eu poderia citar aqui, é o, é o, a, a, o tomo final da Divina Comédia, que é o Paraíso que é a parte que você não entende nada do que está acontecendo, né? Quando o Dante passa pelo, pelo inferno, ele vai para o inferno, para o purgatório e paraíso. Quando você está no paraíso, nada você consegue compreender da descrição, nada você... Ele, o Dante, ele fala, muitas vezes, ele tem passagens que ele fala e ele, fa, e ele escreve isso não consigo explicar, não consigo explicar o que eu vi, porque está num, num registro que a gente não consegue entender. E, e, não, e a gente não vai trazer isso daqui. Né, a gente está trazendo aqui a imanência então a Yure está nesse lugar tá nesse, tá, da imanência né, nessa transição, porque ela está em dívida ela está presa então fantasmas, sobretudo, são presenças aprisionadas né? é, são, e são também muito comumente é, resquícios de seres humanos o Yokai não necessariamente é humano a Yure já é né, um humano que morreu ou um, um bicho também, né, um animal que morreu as Iureis, elas vivem presas a determinadas pessoas e propósitos que podem se, e elas podem se deslocar, né? Enquanto os Iokais, eles vivem em determinados locais, geralmente são condicionados a esses locais, né? Eles moram a, a esse... E são criaturas libertas nesse sentido do propósito. Hum. Né? Da prisão. É isso, gente. Só para ficar claro essa diferença, porque não estou falando de fantasmas, e quando não estou falando de fantasmas também não estou falando de Deus, estou falando de locais. então que essa diferença fica um pouquinho clara, se não tiver, fala, eu, eu, eu falo mais. Estudos dos iocais. agora a gente vai falar sobre como isso academicamente é tratado. Né? como que isso de uma quando a gente separa do, do da vivência da crença da da vivência folclórica da vivência mitológica da vivência cosmovisiológica e a gente traz isso para um ramo de estudos científico como que isso se dá e a gente começa com teradimaria que é viveu no Edo, quer dizer, o Japão feudal, né, o Japão já unificado. Ele era um médico dentista que finalizou uma, enciclo uma enciclopédia chamada Wakansai Sanzai Zue, que contém yokais em categorias animais, então seria o atlas zoológico que a gente, que eu tô citando aqui, né, o yokai é entendido como integrante da zoologia. E, e talvez a partir daí que é flertado a ideia de que o Yokai é criatura. Quando a gente tem ele como animal. né? Que não necessariamente ele era animal quando a gente entendia ele como evento, como um terremoto, como um presente. A gente tem os... Ba... Talvez aqui ocorra a fusão entre Bakemono e Mononoke e bicho. E aí a gente tem é, o nascimento do Yokai. Então a gente tem símios é, o, a gente tem animais que a gente tem plantas inclusive existem locais existem vegetais yeah. né existem locais vegetais uh, existe uma árvore ai ah, a, a árvore esqueci o nome acho que é Jimen Ken a, é uma árvore yokai que o fruto dela são cabeças humanas que dão risada. É apavorante, assim. Hum, é uma árvore que ela nasce cabeça de ser humano e começa a rir. E aí quando a cabeça ri tanto, ela vai ficando madura à medida que ela gargalha. Aí quando ela tá muito madura, ela cai. E morre. Assim, é sinistro, assim. E o, ela tá nessa enciclopédia e o Terajima fala que é uma árvore chinesa. não tem no Japão. É... E está dentro, tá dentro do, do, da enciclopédia, né? Que é uma enciclopédia prioritariamente de botânica, de, de, de biologia, né? O Teradima tinha essa proposta. E por causa desse catálogo, a gente vai ter uma série de artistas né, que vão se inspirar para poder produzir as primeiras gravuras caricatas do que a gente tem, como, como aquele index que eu... Aquele que eu falei que tem na Japan House Que são o, os yokais desenhados como criaturas sobrenaturais mesmo né? Entendidos como monstros aí né? Muitos artistas de Yukioe né? é, Eles vão se inspirar em catálogos né? E vão falar, não, vou pegar esse aqui, vou fazer isso aqui mais legal Vou desenhar isso aqui mais legal E eles desenham o que a gente conhece, né? Lofka <risos> né? que eu já falei sobre ele, né? Uh, se você for em qualquer museu, em qualquer memorial do Japão sobre a Era Meiji, sobre a Revolução Industrial, sobre é, final do século 19, né, o comecinho do, do 20, mas você vai ver de Duhain como, um, como dentro da, das personalidades do país. E eu gosto de trazer ele, pelo que eu já disse, por esse caráter da fabulação. Que a gente está entendendo. Nós estamos falando de uma pessoa que a priori não é naturalizada japonesa. O Lafcadio, ele, é... ele nasceu na Grécia, ele... o pai dele é britânico e a mãe dele é irlandesa. Ele trabalhou como jornalista na Índia durante alguns anos, publicou livro é, dessa vivência, acho que ele chama Dois Anos na Índia, acho que é o nome do livro. Uh, e ele foi para o Japão em 1891 como correspondente jornalístico, mas ele começou a dar aula de literatura inglesa na Universidade Imperial de Tóquio. Casou-se com uma filha de samurai, a Koizumi Setsuko, e se naturalizou com o um nome Koizumi Yakumo, e adotou o budismo. E a partir daí a vivência é outra. Vieram essa pesquisa, que foi a pesquisa da vida deles, que era escrever essas histórias que eles ouviam e aí no final transformar isso numa grande obra. Então, Lafcadio ele tem esse lugar de ter trazido para o papel muitos eucais que antes não eram conhecidos ou que estavam sendo esquecidos e que interessante. A partir do momento que ele escreve também já não é da mesma maneira que eles ouviram, porque a gente pode considerar que muitos eucais que a gente tem como popular por exemplo a Mulher das Neves que é a ela é ela é ela meio que a personificação da hipotermia se a gente for pensar na raci na, no, na racionalização né Yokai, que essa mulher que chega e mata você enquanto você está dormindo na neve que ela mata você no sono tem um que de semi fatal que é propriamente europeia e que está presente dentro de uma de um de uma de um ente de um encante que é japonês a kitsune que o que o traz. tem um pouco da sereia grega já não é tanta, já não é mais o que japoneses entendiam como Kitsune há muitos séculos atrás, né? Então, sempre há uma atualização, uma releitura, uma o que a gente conhece hoje como yokais com comportamentos específicos também já não são exatamente o que eram, né? Existe uma volatilidade, é por isso que eu trago também o Lafcadio, é... Porque, de certa forma, ele também traz uma bagagem cultural e uma bagagem de vida que é dele, assim. Não tem... ele, ele, te, ele traz também a infância mitológica dele para dentro dessa percepção, né? A gente tem que entender isso, né? E por isso que eu tô trazendo também a fabulação, porque eu não tô falando de estereotipação, de, eu não tô falando de trazer exotismo, eu tô falando de fabulação a partir do momento em que o meu meio... O meu meio de entender cultural viola o seu meio de entender cultural e as duas coisas se tornam uma coisa ou outra, que foi assimilada no Japão. Os japoneses também assimilaram e a partir disso também reatualizaram, então assim, essas coisas elas não é um atrito de tornar estranho aquilo que para mim é familiar. Eu consigo manter familiar trazendo a minha percepção daquilo e aquilo volta e você joga pra mim e eu jogo pra você e eu jogo pra mim e essas coisas continuam vivas né tradição também é uma coisa viva cultura também é uma coisa viva né hum. bom vamos para o hinoi endio o Inoue ele é uma um filósofo e educador que tá ligado a uma revolução no pensamento filosófico no Japão, assim absurda. Ele tá ele tá no, no... Uh, no mesmo patamar de, de figuras, por exemplo, como o fundador da Universidade de Keio, que também é o pai do iluminismo japonês e tudo mais. Né? Mas eu vou focar aqui no recorte do Yokai dele, porque sobre ele é muita coisa para falar. Mas, é, quando a gente está falando de Yokai, é, o Inoue é formado na Universidade é, de Tóquio é, em 81, em né? 1881, e ele é o criador não só fundador da Sociedade de Filosofia do Japão, que é quando vai passar a estudar Hegel, Kant, é, junto com a Filosofia Zen Budista, então ele vai trazer elementos é, do euro para dentro do, do, do que se entende como Filosofia Tradicional Japonesa, mas ele vai fundar a disciplina Estudos de Yokai na universidade, que nunca existiu, que é a Yokai Gaku, né? Uh, e por que ele funda os estudos de Yokai dentro da universidade? para entender os iocais racionalmente, então ele quer racionalizar como essas manifestações se dão. O interesse do Yenryô Yen nesse sentido é falar que a doninha dos ventos é a vento, é vento do gelo, é falar que a mulher das neves é neve, é hipotermia. Ele quer entender como cientificamente a gente cria fantasias que são chamadas iokais. E aí, né? E aí, ele. E aí? A gente vai. É uma visão bastante cientificista, né? Que é apoiada em, nos preceitos que ele vai trazer materialistas, né? Do que ele estuda que vem da Europa. E tentar entender o yokai dentro da metodologia científica, né? Ah... Bom, a gente tem este lado, a gente tem esse viés de entender o yokai, que é o yokai entendido como fruto da psique né, por assim dizer e vai surgir o outro estudioso que é o Kunio Yanagita fundador dos estudos folclóricos de 1935 o Kunio também é filósofo e ele é criador de uma outra disciplina também pela primeira vez no Japão que é a, os estudos folclóricos que é o, Minzo, o Minzoku Gaku que tinha três métodos principais de pesquisa e o primeiro deles é a aceitação da ambiguidade. E aí a gente tem um atrito entre o que o Inoui vai nos trazer. Por quê? Porque o Yanagita vai falar o seguinte: ao contrário desse determinismo é, de entender o Yokai psicologicamente, nós não vamos julgar o Yokai como real ou irreal. Mas a gente vai levar em consideração como tal crença sobre o Yokai atua em determinado núcleo social. Nesse sentido, os yokais ganham esses, esse caráter limítrofe na medida em que não é julgada a sua existência, mas como ocorre sua influência na, sobre as pessoas. Né? É, é inegável que, que eles existem uma vez que os costumes e superstições partem deles. Então ele, para ele não vai ser interessante Gênesis, a Gênesis das coisas. Para ele vai ser interessante como aquele organismo, como aquele dispositivo do yokai funciona. E por que funciona. Na medida em que não é interessante tratar é, é, da questão terrena e mais concreta, mais palpável racionalmente do iocar, do né? Trata-se de uma deserção de uma mentalidade que apenas reconhece o mundo através de antônimos ou dicotomias, como eu falei, ou imaterial ou material. Ou natural ou sobrenatural. Aqui a gente tem, então, o sobrenatural não como uma coisa que é desprendida do mundo imanente, ou seja, é transcendente, mas como sobreposição de naturais. É um natural que está por cima de outro natural. Né? Uh, a segunda parte do método é categorização. Então é um registro, mas não um registro universal e sim um registro específico de determinado determinado vilarejo, determinada sociedade de como é entendido o tanuki. Tá no que é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Porque você precisa ter uma estabilidade para poder trabalhar com esses elementos. A gente está pensando em estudo acadêmico, né? Não tem como não haver registro nesse sentido. E a terceira parte, que é a teoria da degradação. Que é o que ele vai trazer de mais original dentro do estudo também, que é... é a teoria da degradação é um ciclo em que crenças antigas são suplantadas por novas crenças... Então, as antigas deidades kamis se tornam yokais porque deixaram de ser sagrados. Então ele vai entender como se dá essa transição de um yokai que se torna sagrado, que se torna yokai, que se torna sagrado, quando o um yokai não é mais sagrado. Naquela época ele era yokai, hoje ele é sagrado, naquela época era sagrado, hoje era yokai. né? Esse ciclo de degradação. Né? Nesse sentido, os yokais não perdem os seus poderes, mas sim o seu status. Eles continuam tão poderosos quanto antes, mas o status de importância é a que muda. Uh... Essa teoria ela vai ser atualizada posteriormente pelo... Kazuhiko Komatsu, que ainda está vivo. Também é outra pessoa que tem um amplo, uma ampla gama de estudos, tanto é que ele, uh, ele é ex-diretor do Centro Internacional de Pesquisa em Estudos Japoneses de Kyoto, uh -huh. e ele vai fazer uma atualização na teoria da degradação do Yanagita. Né? Uh -huh. Para ele, o que torna o Kami e o Yokai diferentes uh -huh. não é estritamente... O direcion... não, não está estritamente direcionado à crença das pessoas, já que ambos podem deixar de ser um e se tornar o outro a qualquer momento. Para ele, não necessariamente o Yokai precisa ser importante dentro de uma sociedade para se tornar idade ou não, assim, uh, mas sim das necessidades das pessoas em cada núcleo social. Para se entender o que é considerado Kami e o que é considerado Yokai em determinado local, é preciso saber quais são os valores de cada pessoa ali e quais são. Uh... Quatro. E quais são seus medos, quais são essas urgências. Entender o yokai como um fenômeno cultural mais do que um fenômeno religioso. Então, se para o se para o Yanagita o Yokai tem a ver com a transição da crença, para o Komatsu o Yokai tem a ver com a transição social num geral. Se para as pessoas começam a houver uma série de assassinatos ou uma série de pessoas começa a ter varíola, o Yokai da varíola é importante agora. A gente precisa agora dele. Não, porque ele religiosamente mudou, se ele é uma deidade agora. Mas porque... Para o bem-estar social esse Yokai é importante. Então você vê que vai ficando cada vez mais específico o estudo do Yokai, né? Ele vai de um lugar da psique para um lugar né, que, religioso, para um lugar que não é só religioso, mas é sociocultural no geral, não tem nada a ver com religião, tem a ver com as pessoas, que é a atualização que ele faz, né? E aí eu deixo aberto para vocês essas três tendências. É, a metodologia do Inoue tem o seu valor. Também é interessante uma, uma, uma psicologização do yokai, até certo ponto é interessante para entender certas coisas, né? Até para a gente poder, por exemplo, entender como não implementar Jung no Japão. É, porque não, simplesmente, não, não é simplesmente você fazer um super trunfo passar o Jung dos arquétipos gregos para os arquétipos japoneses e funciona. Então o Inoui tem esse lugar de entender a psique do Yokai, pra gente entender que não dá para pegar Jung e falar que ó, oh, vou pegar aqui os encantados do Candomblé e da Umbanda e passar pro Jung e fazer uma grande maçaroca aqui e, e usar isso para ser o, é, é, a base da psicanálise no Brasil. Assim, sabe? Por quê? Porque são manifestações que se dão de maneiras muito diferentes, específicas dentro do entender dessas sociedades. E é muito perigoso a gente fazer isso com qualquer cultura. Alguma pergunta até aqui, eu vou passar para o próximo tópico. O Thiago fez uma fala na última oficina, que foi ele que deu, que foi a de o que os encantados da Umbanda nos ensinam sobre dança. E é com ela que eu vou começar agora essa parte, que é... É impossível ser macumbeiro sem ser dançarino. Então, quando eu vou trazer os yokais e a dança, eu vou pautar também como a dança tá ligada à crença. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de uh, fé no movimento, eu estou falando de fé na presença, fé em determinadas qualidades de movimento. Então, né, uh, e vou trazer exemplos agora para vocês, né, de como, muito do que surgiu dentro de festividade popular, que envolve yokai, que envolve dança, ele tem a ver com uma forma de oração em movimento, né? Uh, os desfiles de colheita, as festividades para espantar, para calentar espíritos malignos ou yokais furiosos, são danças, mas também são pedidos, também são orações, né? É, se diferenciando do que a gente entende como aquela reza inerte ou aquela meditação imóvel, de que a concentra, de que, de que a oração vem de concentração tão concentrado que não dá para se mexer. A gente tá entendendo aqui agora uh, essa oração ou essa, esse, esse fazer é, pedidos, né, para algo que não está na nossa, na nossa percepção natural, né? Como movimentar também. Então quando o Hidikata vai até Erno, vai até Akita, ele faz o Kamaitachi, ele dança Kamaitachi, ele dança o yokai, ele também ora por esse yokai, né? Ele, ele ora por aquela cidade, ele tenta de alguma maneira trazer o espaço daquela cidade. Porque ele está querendo fazer um processo de dança. Ele tá falando, cidade! Me dê aqui! Subsídios para eu fazer a maior coreografia da minha vida em 1969, que vai ser Revolta da Carne. Então, o que, que Yokai tem a ver com dança? Yokai é terror, mas Yokai também é humor. E terror é um estado de humor, né? A gente tem de humor como a agradabilidade, né? A risada, né? Mas yokai é puro humor. Yokai também é sarcasmo, yokai é alegria, yokai é tristeza, é raiva, né? Ah, então o que que eu tô trazendo aqui com vocês? O que que é a procissão noturna dos sem demônios? Ou Hyaki Yagyo? É, a procissão noturna dos sem demônios e o Kandi é roubado esse Ryaki, né? De <coughs> sem né? E tem aí dentro o Kandi de Oni, né? Porque antigamente a procissão seria a procissão dos 100 Onis. Que é um é um tipo de yokai que a gente vai trabalhar aqui. Mas a procissão, é, mas acabou se estendendo a partir do momento que o panteão aumenta. Então entende-se, os yokais, objetos entram, os Bakemonô, os Mononoke, os Espíritos, as Yurei. Todo mundo entrou na festa que era só de Oni. E, e aí virou essa procissão. Ah... É um desfile noturno que começa no crepúsculo, como sempre, né, ele começa e ele pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer dia, em qualquer hora. Ele passa principalmente pela capital da época, que era Heian, né, uh, que, atual Kyoto, e, mas ele tá condicionado a qualquer cidade, eles cruzam a cidade, vão pro vale e vão atravessando as cidades né, do Japão. É uma festa itinerante que tem música tem dança e onde tudo o que não é humano tem permissão de participar, todas as presenças que não são humanas podem participar e por se tratar desse transbordar de um mundo outro para o nosso, durante o, a procissão a pessoa que sair da, de casa ela corre o risco é, de ser possuída, de ser amaldiçoada ou de se perder para sempre. Existem alguns relatos, né, de monges viajantes que pararam para dormir em determinado templo, aí ouviram um barulho do lado de fora, curiosos foram ver, viram uma procissão, ficaram assim. A fascinados com a procissão, no dia seguinte eles acordaram a milhares de quilômetros de distância de onde eles estavam, sendo que na noite anterior eles estavam no templo. Quer dizer, há um deslocamento espacial, porque o espaço e o tempo dentro de uma procissão de 100 demônios é uma coisa que deixa de existir, porque os demônios podem estar em todo lugar, em todo momento, né? É, os yokais também, os espíritos também. Um, e olha só, é desse conceito que surge a palavra em japonês, pandemônio, né? Essa palavra também é usada para pandemônio, hiakiyagyo. Eles não só amaldiçoam, eles abençoam também uma cidade com que eles passam, né? É, levam dali as pessoas gananciosas, curiosas demais, né? E vivem em harmonia entre eles também, nesse momento. né? Então falando que, que o Yokai é um ser harmônico o tempo inteiro. Mas o Hyakia é esse momento de festa, de curtição, de descontração, que está relacionado a essas criaturas que são, de certa forma, temidas, que você precisa pedir coisa para elas. né? Uh... Se a gente tiver esse tempo aqui hoje, eu espero que o que ocorra aqui nessa sala seja um Hyakia Espero que para vocês sintam como, como, como isso, né? Que é diversão, mas também desorientação. Ah, lembrando que terror é um estado de humor também, né? Que é festa, mas também é guerra. As ilustrações de procissão vão ficar muito famosas, assim como de todos os yokais individuais que a gente vai ter, por um artista chamado Toriyama Sekien. Tá? do século XVIII. Muito do que a gente conhece sobre ilustração de Yokai foi ele que fez, Toriyama Sekien. Dito isso, algumas festividades que envolvem também presença de Yokais como o Setsubun, que ocorre no dia 3 de fevereiro no Japão, é um dia antes do início da primavera, é, né, o solstício, né? onde tem um ritual que envolve precisamente o, yukai, que é o que é o Oni. Que é o ritual chamado... Hum, é, não, desculpa, é o ritual do Mame, né? Por quê? Ele, através de um jogo de palavras, você pega um pedaço de soja, você pega um, um, um grão de soja, né? E você joga esse grão de soja em alguém que tá com uma máscara de Oni, você tem que acertar o olho ou pela janela, você joga essa, essa, essa soja pela janela e você fala Oni pra fora, sorte pra dentro, hum. né? Ou Oni wa sato fu né? É... E por que, né? A soja, por que isso aqui? Porque eles pegam o mamê, que é soja, jogam no olho do demônio, que é mamê, e exterminam o mal. Que é a mamê. Muda o candi, né? Mas a pronúncia é mudar a junção dos candi na pronúncia é a mesma. Então, esse ritual do mamê, né? Que através de vários mamês que significam coisas diferentes, a gente dissolve o mal, a gente expulsa o mal, expulsa os onís para a gente se é, abençoar, né? De certa forma. E eles comem um erromá, que é esse é, feito de soja também, ali, ali embaixo, né, com, com o, o grão de soja de natô, depende muito, uh, e você tem toda uma questão, você tem que comer ele sem falar nada, você tem que comer silenciosamente, é, virado para a direção, direção de um templo é, e, e depois disso você tem que comer um grão de soja para cada ano da sua vida, mais um, para garantir o próximo, né, que você vai ter boa sorte no próximo. Então, e envolve o, o Oni, as pessoas têm os Onis, né, que as pessoas que se vestem de Onis e saem pelas ruas, desfilam pelas ruas, dançando, recebem sojado na cara, né, essas coisas. E, e por que o Setsubum ocorre? Por que fazer uma festividade no, entre a, a, é, antes do início da primavera? Porque é um período em que os yokais estão mais propensos a aparecer por ser a transição de uma estação muito forte para outra, que é muito forte também. Então, como a gente sabe que o yokai vive na liminaridade, no entre, entre as estações também ocorre essa dissolução do mundo, onde os hiakia ficam mais fortes, inclusive as processões, tem que tomar cuidado, não pode sair na rua de madrugada, né, isso. O Namahage, que é muito propenso também lá de, 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 do Nordeste do Japão, né? é, em Akita também, muito comum, que, são, que é na véspera do ano, do ano Novo, quando os jovens adultos da cidade né? Eles se vestem desses onis específicos de lá, com essas grandes roupas de palha, para assustar as crianças se elas foram ruins no, durante o ano. Eles vão pegar, eles, eles fazem o seguinte, eles vestem, saem em grupo, aí eles batem na porta da casa da pessoa, e aí quem atende é o, tem que ser o patrono da casa, né, da casa, eles pedem permissão e falam, ó, tem criança nessa casa? A gente pode entrar? Pode. Aí eles entram e falam, vamos pegar as crianças, as crianças ficam apavoradas que eles vão pegar as crianças porque elas foram más durante o ano. E aí os pais começam a falar, não, não leva ele não, ele foi bonzinho, não leva. Aí o yokai, eu vou levar ele assim. Aí eles ficam puxando, a criança fica morrendo de medo e os yokais ficam lá, é, fica o yokai e a família. E aí quando os yokais conseguem a prova de que as crianças foram boas e que eles vão levar, aí eles sentam e bebem saquei com a família. E aí fica tudo bem. E aí imagina que eles fazem isso em cada casa, e eles devem saquear é em cada casa que eles vão. Tem um vídeo, ele tá todo em japonês, mas ele é muito legal só de vocês verem como acontece, que se vocês pesquisarem na Mahagia no YouTube, vai aparecer, que ele é um documentário bem curtinho que aparece essas coisas acontecendo, e é muito interessante. Porque também é, traz o yokai que no início tem essa temerosidade, mas depois ele tá lá comendo com a gente, né, ele é festa e guerra. Né, ele é bem vindo aqui também em certo momento ele é bem vindo quando ele também não, né? uh, a gente não precisa estar em guerra com os mas entender que eles existem né? entender a aceitação dessas ambivalências uh, os, o, 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 os Onis né, do Namahagê eles só não entram em casas que já vivenciaram a morte eles não entram em nenhuma casa em que criança morreu e que qualquer pessoa morreu, na verdade, né? Qualquer família que já vivenciou a morte, eles não. Não entram. <coughs> Temos o Onikembae também. Esse é muito interessante. <risos> tem um documentário curto também da Japan Foundation no YouTube. Que tem, acho que esse tem legenda assim que fala sobre o Onikembae. <risos> que é uma dança que nasce de uma dança religiosa, né? <risos> que são as a, a, a nembuts, as danças nembuts, que eu vou apresentar para o próximo slide para vocês. Ela está categorizada dentro do que seria uma dança furiu, que é, o significado etimológico é correnteza de vento ou exposto ao vento. Mas o conceito também pode ser elegância, refinação, detalhe, uma dança metódica. Uh, são danças populares feitas em grupo e ao ar livre, geralmente. né? É, Supõe-se que ela tenha surgido no século 13 em Kamakura uh, e estendeu corda para o kabuki, para o kabuki teatral. né? o nembutsu principalmente, né? as danças nembutsu religiosas, né? a Okuni era uma sacerdotisa, criadora do kabuki, né? da, da, do teatro kabuki, mas a própria Okuni também trazia para ela uma carga de danças furiu, não, nessa, não na, propriamente o anikenbai, que é muito específico, mas essas danças uh, ascetas, né? essas danças populares de rua. E usa vários apetrechos, máscaras, né? Essa máscara é uma máscara de um Oni específico da, de, de Kamakura também, do período Kamakura, né? E uma maneira também de você apaziguar a, a, a espiritualidade violenta, a personalidade, acho que eu vou falar melhor, a personalidade violenta dessas criaturas. É como você, para com que eu combata eles, eu preciso me tornar eles. Então você veste a máscara do yokai para você dançar com a fúria de um yokai, para que ele se espante com a tua, o seu poder de força. né Então é uma dança bem vigorosa, ela é uma dança também com bastante acrobacia, Uh, bastante demonstração né de, de, de aeróbico e de força aí e ela vem do nembutsu né de, dessas dessas danças religiosas que são o nembutsu né que estão tão tão associados ao eclesiástico né a nobreza quanto ao campesinato que também tem suas próprias versões uh, que são eu acho que é, é o exemplo mais claro do que eu quero falar de dança como oração. Porque a origem das danças Furyu, assim como as Nembutsu, ela tem a ver com o. uma forma desenvolvida de orar dentro do budismo que é através de uma meditação ativa através do movimento do corpo. Então existe um um, um, um um passo que é um passo muito comum em muitas danças japonesas que é o henbai, que é uma elevação de pés. Que aquele movimento é o um movimento de, de oração. Seria a mesma coisa que a gente sentasse, né, ajoelhasse, fizesse o pedido, né, com as mãos juntas, que é uma simbologia, né, de oração. Isso aqui, né? O Rimbai, quando você está dançando, você fazer o um movimento de Rimbai é uma, é, seria essa, teria essa mesma simbologia, né? Então foi desenvolvido no momento de que como é que eu vou é, exaltar o, o como, como eu consigo exaltar a bênção de Buda de uma maneira que todo o meu corpo esteja envolvido aqui. E aí essas danças começam a surgir. E essas festividades começam a surgir. E o Gyo começa a surgir também, porque os iokais também estão não estão os também prestam contas aos camis. Eles também dançam aos camis, né? Eles fazem parte desse mundo como qualquer outro, são seis terrenos também, né? Então os nembutos, o dembutos tem muito a ver com isso. Voltando então para Nkenbay, muito muito típico da, da... do Nordeste, né? É, são oito dançarinos com máscara de Oni, que eles, eles demonstram o domínio com a lâmina e com pesos, né? Uh, e, e é considerado uma magia em movimento com o propósito de pisar na terra, pisar no diabo e preparar para purificar todos os lugares. É quando, para espantar o submundo, eu vou chamar de submundo, mas entendam também como uma versão infernal do, do que a gente está chamando de submundo, é, para espantar o submundo você se alimenta e se torna o próprio submundo para lutar de igual para igual, né? Uh... Então a gente percebe, né? Como como yokai está muito envolto com o movimento da dança, que por si está muito envolto dentro da crença das pessoas em relação à natureza, em relação à sociedade, é... muito para além do religioso. Porque não é como se o religioso tivesse dado vazão a essa dança. Mas essa dança veio, juntamente, mas esse religioso surge é, é, e essas danças são incrementadas ali também né? né se os yokais que são essa presença não presente essa crença não crença se existe ou não existe que só é percebido porque há movimento o que há de mais palpável dentro do que a gente sabe como movimento é a dança e que a gente precisa então dessa forma desaguar essa ideia de dança que é cena a gente não está entendendo mais dança cena da mesma maneira que Hidikata não entendeu fotografia encenada quando ele foi fazer Tati e sim dança em imagem Passou a dança por um corpo de papel, por um corpo de filme, essa parte é legal agora gente, a gente vai ver os yokais, agora eu vou te apresentar para vocês o monstruário, tá? É a última parte, deixa eu ver que, 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 que estrago eu fiz no horário, ah tá, a gente vai tentar ah, eu vou ter essa, tá, vamos ver que vai ser. Oni, vamos começar com... tem yokais que eles têm é, é, slides especiais só para eles, como o Oni. O Oni, ele é considerado a existência de uma natureza... O Oni, ele base de preceitos morais do ser humano. O Oni, ele nasce de necessidades morais, a partir do momento que ele é uma figura que evolve todo o antônimo do que o, o que vai se entender no budismo como natureza humana, no sentido social, né? É, se, segundo as crenças do budismo de certas escolas, a humanidade só existe como humanidade por causa da benevolência, pelas tréguas do ego e pela moral para que exista como ser social e como ser espiritualmente elevado, o Oni é a falta de todos esses atributos. Né? O Oni é o equivalente ao demônio numa cosmovisão nipônica. Né? E eu digo demônio com, com essa... É... Eu não tenho receio de falar demônio, porque realmente ele tem características de punição, ele habita o inferno do budismo, ele vem do, do Narako, e ele tá lá para te punir, ele tá lá para te fazer mal, e ele é o oposto de qualquer tipo de benevolência que existe. O Oni é um yokai do mal mesmo, e ele surge como preceito moral budista, tá? Ele surge realmente de uma maneira religiosa. É... São seres infernais interessados em criar obstáculos para que o ser humano não alcance o nirvana ou não retorne ao samsara. Né? Tudo pelo prazer genuíno de fazer o mal. A premissa do Oni se serve da destruição, da traição, do ódio e da antipatia. Né? Existe um, uma história muito famosa dentro do, das peças de Kabuki que chama Shuten Doji, que era um Oni muito poderoso. Né? A história é é baseada num, num herói japonês muito famoso em histórias de yokai, que é o Raikyo, que ele é um caçador de, de yokai, tem muitas histórias e peças envolvendo esse, esse samurai. Aí uma delas era um Oni, que era o shuten que ele causava terror numa, numa cidade e exigia sempre, é, sazonalmente, algumas virgens para ele. E aí ele, as pessoas tinham que dar as virgens para o acampamento. Aí pediram a filha de um grande estadista da, da cidade. E aí não deu, eles tiveram que chamar o herói o Zyokai, que estava tudo bem até o momento. Aí chamaram a princesa, ah não, hum, Tem que chamar o, o, o samurai. E aí é, resolveram invadir o acampamento. Eles invadem o acampamento se, se disfarçando de ascetas, de budistas ermitãs porque os Onis não são, os Yocais, nenhum, nenhum Yocai é inimigo de ermitão, porque os ermitãos não estão num preceito moral fixo, né, eles estão ali vivendo de acordo com o que a natureza rege, e os Yocais são natureza, portanto, somos nossos aliados, e eles vão lá disfarçados de acetas, é... O tendo de dar pra eles é, carne humana pra comer, vinho, vinho de sangue humano pra, pra beber, e eles bebem, eles né, aguentam, bebem como é carne humana, e no final eles dão um saque mágico que foi dado por um deus para que eles deem pro, pro Oni ficar bêbado, e isso é muito comum em muita lenda de Yokai, tá? Deixa eles bêbados, isso vai funcionar. E aí ele deixa o Yokai bêbado, o Oni bêbado, e recebe a cabeça dele para a cabeça do, do, do Oni e salva a princesa. E tem uma frase muito famosa desse, dessa peça que é a frase que a cabeça do Oni diz quando cai: que é, Vindo, vendo que eles são enganados, ele, ele, ele diz que a falsidade não é algo, a falsidade é algo genuinamente humano. Ou. É, não existe falsidade na língua dos demônios Que põe para nós a prova Tudo que a gente falou sobre a ludibriação dos yokais, né? Porque o Oni diz isso A partir do momento que ele confiou plenamente Naqueles sujeitos que estavam lá E os sujeitos foram lá e o mataram O Hagoromo, que é outra peça Que tem também uma premissa em que um pescador Rouba um, um, uma roupagem de um tenchi né, De um anjo japonês E aí o anjo fala assim, eu danço pra você e você me devolve o, o, o véu, ele fala, se você estiver mentindo, o anjo fala, não, a falsidade é uma coisa da língua dos humanos, também é uma coisa que é muito recorrente, entender essa, os yokais como seres que são natureza, portanto eles só acontecem, eles não, não enganam, não existe apetrecho. O Shuten Doji ele tem, uma, ele tem, uma, ele tem uma premissa é, antropológica interessante porque muita gente analisa a peça em si e o Oni como os revolucionários da época do Japão que era contra a nobreza. Então os Oni seriam essas pessoas que uh, tinham os acampamentos e o Shuten Doji representa esses anarquistas contra o império que a nobreza precisa extinguir. Inclusive, alguns yokai surgem disso também. A aranha da terra, que é a Tsutigumo, era uma imagem que indicava o preconceito da nobreza em relação a povos das montanhas, porque a aranha da terra é uma aranha que vive nas montanhas, ela tem que ser morta, o mesmo samurai tem uma história em que ele vai e mata essa aranha, porque essa aranha estava destruindo lá, é, outra estava é, 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 matando princesa e tudo mais, essas coisas. Então existe também esses yokais que são nada mais nada menos do que seres marginalizados, são ou personificação da, de, de, de núcleos marginalizados da sociedade japonesa. Né? Temos o Ani. Temos o Tengu também, o Tengu, que é, ele é muito volátil, ele é um yokai, assim, muito flexível, porque o Tengu, ele mudou, assim, a, a, o jeito de parecer dentro do, de texto, dentro de imagem, de um jeito, assim, muito radical. Primeiro que Tengu significa cão celestial, se a gente for analisar a, a ideogramática chinesa, né? Ele é uma referência, a um prova, provavelmente, a um cometa que era chamado Tengu. Uh, ele surge no Heian, né? Ele é absorvido no Japão pelo Heian, que é o período do século 8 ao século 12. Mas nesse, nesse momento, no século 8 do século 12, ele é entendido como uma espécie de pássaro. Se a gente for ver o cometa, né? Ele vem da China como cão, e aí depois ele meio que é pássaro. Agora eu acho que daí que depois o nariz se manteve, porque tem a coisa do bico e tem a coisa do focinho. Mas durante o século 8 ao 12 ele era entendido como um cor, uma espécie de corvo. ele era o caraço Tengu, né? o Tengu corvo. Que são seres malignos das montanhas, são monges, são, é, são, não, não. são seres malignos das montanhas, eles se disfarçam de monge para testar... A, a moralidade de um monge né? ele vai lá, se disfarça de um monge corrupto e tenta induzir um outro monge a ver se ele vai se entregar para os caminhos do pecado e aí ele fala, ah, eu não tenho um, você está mal <risos> é, que era um argumento muito recorrente entre os monges para falar de monges concorrentes <risos> Da mesma maneira que, às vezes, as igre... algumas igrejas aqui invocam o demônio e falam ah, eu vim da igreja do Valdemir, e aí né, falam de igrejas concorrentes. Os Tengu o, o... eram um artifício também religioso para falar oh, aquele templo lá ele é templo, não é bom não, é tudo cheio de Tengu lá, não é bom, que tem lá não. Então, ele eram, é, é, eram essas criaturas meio malignas, né? seres que testam as moralidades e uma... habitam vales e florestas fechadas e tem essa semelhança com o oni até um certo ponto já no século 12 ao século 14 eles ganham status de feiticeiros então os tengus eles já são detentores das artes secretas das artes marciais eles são humanos ocultistas que se aprofundaram demais na magia e acabaram sendo contaminados pelo lado proibido da magia né o é, tanto é que é é tem-se no conceito ocultista japonês o Tengu-do, o caminho do Tengu, né? Não tome o caminho do Tengu, senão você vai se tornar esse ser, né? Que, que tem um saber muito extenso, mas de certa forma você está é, exposto a se tornar essa criatura que não tem acesso a, não tem mais acesso a, 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 a nirvana nenhum, a samsara nenhum, né? Você, é o Tengu. Tanto é que o Tengu, inclusive, ele treina, né? Uh, os guerreiros durante as as, as guerras game né um tengu é o responsável por treinar um dos príncipes para lutar contra o lado pelo lado vitorioso e passam a ser esses mestres que que vão vão treinar os nobres ou os grandes heróis uma espécie de kiron eu estou usando só analogias tá não estou falando que é a mesma coisa mas estou usando essas analogias talvez para aproximar no Edo, né, quando o Japão unificado feudal século 18 até a Revolução Industrial do Japão, é, ele se torna esse anjo e ele ganha essa essa característica da máscara, né? Esse esse ser alado narigudo, que é um limiar entre uma deidade e um yokai que ele é um protetor, ele é um responsável é, por dar voz à natureza. Então está associado ao yokai do Edo os avisos ambientais, por exemplo, né? os desastres naturais. Se você vê uma montanha que pronuncia um desabamento, é um Tengu que está te avisando, para de acabar com a permeabilidade do solo dessa montanha, que ela vai cair em você. Né? Se um Tengu causa aí uma... Uh, uma falta de alimento, né, dentro de uma comunidade pesqueira, parem de caçar os peixes em época de acasalamento, em de cópula. é o um Tengu que está te avisando. Eles são exportadores é, das mensagens que a natureza tem para nos dar, né. O Tengu de hoje é muito mais aquele lado final, né, o da, da esquerda inferior, né, que tem hoje em dia está mais reconhecido por causa disso. Né? E é uma figura muito popular no geral, no Japão. Né? O Oni o Tengu são muito reverenciados em muitas festas, as máscaras, as histórias. E aí eu fui juntando, né, para não falar de cada um. A gente tem vários exemplos, e agora eu vou falar da, da, daqui para lá, daqui para cá, né? da direita para a esquerda pra, e de cima e de baixo, né? da minha direção. Né? Uh, o primeiro, então, que é o Nurarihyon, ele é o rei dos yokais. A partir do Edo, ele é reconhecido como um rei, o cara que coordena todo mundo, né? É... Mas antes disso, ele era um yokai que invadia a sua casa, tomava chá, entrava na tua banheira, e quando os donos da casa chegavam, o yokai ele tinha uma presença tão forte que os donos acreditavam que a casa era dele, que não era deles. E durante o tempo que o nura estivesse em casa, ele é o patrono da casa, porque você nunca vai duvidar que ele é o dono da casa, a presença dele... E ele vai embora, ele vai embora, mora ele vai embora. Ele não é um yokai que tá ali para é, danificar muito a tua vida, mas ele vai se aproveitar para ficar um pouquinho na tua casa e depois vai embora, né? Esse senhor cabeçudo, né? O Hitotsume Kozo, que em alguns núcleos sociais é um kami também, é reverenciado, em alguns não é, que é esse monge que tem um olho só e muitas vezes tem uma perna só também. Por que às vezes ele é um Kami? Porque algumas algumas das deidades do Japão têm um olho só pelo fato de que aparentemente um, se você tem um olho só é porque o outro olho está voltado para o um mundo que a gente não consegue ver. Então, é que os que têm um olho só têm um poder maior de olhar para o próximo mundo. A gente vê em animes personagens que tem tapa-olho, que às vezes que tem poderes inimagináveis, né? Tem muito dessas coisas. Eu sempre me perguntei muito dessa questão de personagens com tapa olho em desenho e... e às vezes me faz sentido essa questão do olho que um olho consegue nos enxergar e o outro está guardado para um poder maior. Aí o... eu troquei os nomes, mas ali aí o que depois do Hitodome é o Tofukozo, que é o patrono da varíola, um dos patronos da varíola, um dos yokais da varíola. Ele é um monge do tofu. O que, que ele faz? Ele é bem bulinado pelos outros yokais, ele é um yokai que tem muitas histórias que os yokais batem nele, né? ele não é muito querido pelos outros yokais porque ele é fraquinho. Ele, ele é um monge, um criança que segue você na cidade com um tofuzinho e te oferece o tofu. Você não tem a obrigação de aceitar o tofu, mas ele vai ficar te perseguindo com aquele tofu por todos os lugares que você for, até você aceitar. E a recomendação é a seguinte, coma o tofu o mais rápido possível, porque se você não comer o tofu, ele vai ficar te perseguindo e você vai ter que aceitar o tofu depois que o tofu passar da validade. E quando o tofu passar da validade, você vai, vai morrer, porque o tofu vai estar... Tá todo cheio de, de, de intoxicação alimentar dentro dele, assim, né? Vai estar todo podre. Então, a questão da varíola é essa, né? Tem uma questão de que o, 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 o tofu tem essa... o contato entre a pessoa que tem a varíola, né? Uh, a gente tenta evitar o contato, a partir do momento que a gente tem o um contato, a gente também está contaminado, nós também morremos. Ele é muito... mas ele é uma das divindades, né? Uh, desculpa é, yokais, porque a divindade da varíola existe uh, e abre aqui um espaço para eu falar para falar minimamente da, da trajetória da varíola no Japão porque a varíola é uma coisa que foi muito presente durante um período específico né o, o surgimento da varíola no Japão se dá meio no, no século VI, no período Asuka é, quando pescadores que faziam comércio com a Coreia começaram a negociar com o Japão, né? E por ser um momento em que o Japão estava numa transição religiosa para o Budismo, ah, eles estavam adotando o Budismo, eles começaram a achar que varíola era uma punição, uma punição divina. né? Por heresia, né? O fato é que a varíola a partir daí passa a, a estar impregnada no Japão e o Japão vai viver uma epidemia é, de dois anos, no século VIII, que vai matar 35% da população inteira do arquipélago japonês. Então, disse algumas há, há algumas vozes que dizem que o Japão nunca viveu uma praga, que talvez o Covid seja a primeira vez, mas isso, isso é uma inverdade. Porque é uma epidemia que tem uma equivalência tão forte quanto a peste bubônica teve na Europa. Né? 35% da população é muita gente. E a primeira vacinação contra a varíola só veio em 1849. Até aí. A epidemia deu uma baixada, porque tem a questão da imunização natural e tal, mas a partir do momento que ela se torna, então, uma, uma coisa presente e recorrente dentro do Japão, ela vai ganhar seus próprios yokais, seus próprios deuses, suas próprias maldições, né? Uh, o Tatsumi Hidikata, o né, fundador de dança Sabuto, ele tem, ele vai nos trazer o que ele vai, talvez, não inaugurar, mas vai se tornar claro a pesquisa dele de corpos debilitados quando ele vai quando ele dança rossotan, que é a história da varíola, em que ele busca não dançar um corpo doente, mas sim tentar dançar a própria doença, né? Dançar a própria varíola, como é você dançar a varíola. Então, dentro da dança botô, existe muito essa questão do, da doença, e quando a gente pensa no corpo debilitado, que é um corpo explorado dentro da dança botô, a gente está pensando principalmente um corpo impregnado de varíola, assim. Porque é uma doença que, tem muita, que é muito direta. No, no imaginário japonês, assim, é vario. Tofu... tofu é, é Do lado a gente tem o isogashi. Isogashi, com o Yamais, é... Ocupado em japonês, né? Ocupado, né? É, talvez por essa é a única ilustração que existe de Sogashi, ela é adaptada, né? Mas é uma ilustração que está ele correndo, assim como se ele tivesse muito atrasado para algum lugar. É um yokai que não tem muita muita história por trás. Ele só era muito popular no Edo, talvez é, como uma associação a pessoas é, é, a rotina é, a rotina apressada, a, 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 ao desordenamento. <risos> De coordenar as coisas da nossa vida quando a gente está sob muito estresse né então existem alguns panfletos dele durante o japão feudal durante o Edo, com o isogashi embaixo ali a gente tem o do pescoço que é o mikoshin yudo que é um monge que pode ser encontrado na ponte entre um lado e outro da ponte e você passa pelo monge é... e a partir do momento que você passa pelo monge o pescoço dele cresce quando ele passa por você. O pescoço dele cresce tão alto que você não consegue acompanhar. E aí você olha, você fica com tão assustado que você cai para trás. Quando você cai, ele morde você e te mata. Se você cair para trás, mas a chance de você cair é muito grande. É... E se você ignora ele passa, ele vai te matar também, porque ninguém gosta de ser ignorado. Como você combate um o um do? Você tem que olhar para cima antes da cabeça levantar que aí você antecipa o movimento então se você tá andando e você olha para cima antes da cabeça levantar ele não consegue levantar a cabeça aí ele não consegue te atacar e a cabeça dele fica presa assim você embate um é, um micostinido mas aí você tem que ter o, o timing perfeito para fazer isso é, o esqueleto né, que é o Curou, que é um esqueleto gigante feito com a junção dos ossos dos famintos todo mundo que morre de fome tem os seus ossos unidos dentro desse yokai que é o yokai da 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 fome. Essa é uma gravura inclusive muito famosa, né, de, 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 do Gachador E eu estou passando aqui esses yokais para vocês, gente, nessa última parte que a gente está, para dar para vocês imaginário para o que a gente pode vir a fazer se a gente tiver tempo, <risos> né? Então, vamos pegando aí qual yokai vocês acham que é interessante, que vocês gostaram, né? Quais vocês acham que vocês conseguem trabalhar dentro de vocês para vocês gerarem uma procissão de cem demônios aqui dentro. E o, de, e o, o último aqui é o Gotaimen, que é o Cinco Corpos e uma Cabeça. Que ele é um yokai que é isso aqui. É, durante reuniões em palácios, reuniões com a nobreza, ele geralmente aparece pra gente importante. ele invade a sala de jantar dançando, e aí se você não dá a risada dele, ele chora e fica muito triste e destrói tudo, e por que pra você falar não, mas é só rir, não é, não é só rir, não, porque no, no Japão, principalmente nessa época, a gente tá falando de Edo, a gente tá falando de etiqueta. Uma etiqueta num jantar de nobreza, você não ri. Você tá lá e você é sério. Você é um samurai sério, você não dá risada, você é um daime ou um senhor feudal sério. Se qualquer coisa que aconteça, você tem que estar tá pleno. Então, esse yokai representa o despojo também. Esse yokai é um momento de despojo, de você se entregar, um momento de descontração. E se você não se entrega, ele vai acabar com você, com tudo que você tem lá. Yokais mulheres, né? Uh, e como vocês veem aí, temos aí muitas yokais que são pedaços aí de, de bichos, né? Como a... A Jorogumo, que é essa concubina aranha, que às vezes está representada como uma tocadora de shamisen, que atrai os homens pela beleza, pela, pela, pelo virtuosismo e aí vira uma aranha e come eles. Temos a Rukurokubi, que ela, o pescoço dela também cresce para qualquer tamanho que ela quiser, e, e, e a, o, at... o que ela pode te fazer de mal é contar seus maiores segredos. Ela é a mulher fofoqueira. Você está na casa, o pescoço da mulher, da Roku, vem na janela, assim, ela te olha assim, ela fala, ah, e ela vai, e ela tá com um segredo teu. Então você tem que sempre contar segredos em lugares em que você tem certeza que não tem ninguém, porque pode ter uma uroku uma mulher fofoqueira. A Yuki Onna... Que hoje, hoje em dia, essa aqui, especialmente a famosa, muito famosa do Japão, por causa do Lafcadio por causa do Kaidan do, do dos livros. Que é a mulher que mata as pessoas no sono durante a neve, né? durante muito, muito frio. Se você dorme desprotegido, dorme no frio, dorme sem muitas condições, ela vem, você tem um sonho maravilhoso com ela e ela te leva. Tem uma lenda muito, que é a lenda do livro, que é a lenda que um garoto está com... um aprendiz está com o mestre dele, ele vê o mestre sendo levado pela Mulher da Neve e a Mulher da Neve não leva ele com pena porque ele é muito jovem e fala, eu não te levo mas você me promete que você nunca vai contar nunca pra ninguém nunca que você me viu. Ele fala, é lógico que não. E aí o que acontece? Ele se casa e um dia ele se casa com uma moça muito linda e um dia ele conta para a esposa dele que ele viu, e na mesma hora a esposa se transforma na, na Mulher das naives e foge, e vai embora. A, a Yukio tem uma presença dela também no filme do Corossal, Os Sonhos, tem um, um dos sonhos que aparece, uma Yukio Ono. Ah, do lado que é a Kuchi que é uma lenda urbana, é um yokai muito recente, é dos anos 70, que virou até filme de terror, que é a Mulher com a Boca Cortada. Ela tá na rua, ela tá passando na rua com uma máscara dessas de covid, que a gente usa, uma máscara é, hospitalar, e aí, ela e aí a lenda é que ela sofreu uma, uma, um acidente numa cirurgia plástica. Aí ela passa para você que tá na rua e pergunta, eu sou bonita? Aí você responde, você não vai ser deselegante, você fala, sim, você é linda. Aí ela vai tirar a máscara e vai falar, mesmo assim? Aí você vai levar um susto, porque é uma moça que tem uma boca cortada daqui até aqui. E aí como você vai levar o um susto, ela vai ficar muito triste, porque você levou um susto com ela e ela vai te esfaquear. E aí você vai morrer. É... Como se defender de uma cutsaqueona? Você tem que falar, você tem algumas maneiras de você fazer isso. Você não pode falar que ela não é bonita, que ela vai te esfaquear também. E você não saia correndo sem responder ela, que senão ela vai te perseguir e vai te esfaquear em algum momento também. Você fala assim, estou sem tempo, e vai embora, e ela vai te deixar em paz. Você fala, estou ocupado agora, não tenho tempo, ela vai te deixar em paz, simplesmente assim, né? Não ignore e nem fale sim ou não, fale assim, agora não, estou sem tempo. Algumas pessoas dizem que, se você der um jeito de falar um meio termo, também dá para você escapar e algumas outras versões dizem que se você quer correr mesmo dela se você se esconder especificamente numa loja de discos ela também não vai te pegar essas coisas da lenda urbana que são muito interessantes né que vão se, se enriquecendo a senhora de baixo é uma iamamba que é uma bruxa das montanhas está associada a maldições dentro de aldeias é, precisa de sacrifício humano para que ela não amaldiçoe tua aldeia Uh, ela está muito ligada a uma questão estética no Japão hoje em dia se você tá quer falar de uma se você quer falar que uma, uma mulher é feia, você chama ela de amamba então existe um contexto muito ligado a um preconceito estético a amamba né? as mulheres que não querem ser consideradas Yamamba que não querem, querem ser consideradas bruxas uh, tem muitos textos de gênero que abordam a, a Yamamba Question né? a questão Yamamba fala sobre isso, o que é ser mulher né? Uh, a partir do do, do do caráter do de que se você não é uma mulher você é a mamba né você é uma bruxa uhum. a Nureona, uhum. que é uma mulher serpente que tem os, a, mesmo, a mesma estratégia da iara por exemplo para ou das sereias né para matar um homem uhum. ela te encanta mas a parte de baixo do corpo dela é toda uma cobra uhum. Uhum. E a, de, e, a, e a última, ela, ela é uma transição um pouquinho entre uma yure, uma fantasma, e um yokai, que é o bume que é uma mulher morta pós-parto, com o um filho. Então, ela teve o filho, ela morreu e o filho morreu. Então, ela, ela anda pela, pela, pelas pontes com o filho dela, eles ensanguentados. E aí, várias versões. Tem uma versão que se ela para você, ela fala, segura um pouquinho meu bebê, você segura o bebê, ela vai embora, e aí o bebê vira uma estátua de um deus é, japonês chamado Jizo, que é um deus que acompanha as crianças mortas. Ele é um deus fofinho, pequenininho, que quando uma criança morta é ele que leva ela para o céu. Ou também pode acontecer de você segurar a criança, a criança virar uma pedra gigante e te esmagar. Pode acontecer também dela levar você para o lugar onde eles foram enterrados. É... Então, tem essas tipos de interações que você pode ter com uma Obume. Yokai selvagens, agora estamos falando de yokais que não tem muita questão humana deles, que são mais os animais. Uh, o Yamabiko é o yokai do eco. É ele que faz o eco. Quando você grita numa montanha e você tem o um eco, é ele que está fazendo. Ele mora dentro da montanha e tem esse hábito de topeira, coelho, essas coisas. O Kamaitachi, que é a Doninha dos Ventos, são os ventos cortantes do inverno do frio que te cortam. Que ele vem no rodamuinho e corta você. O Kamaitachi ele inclusive corta, às vezes você nem sente. Quando você chega em casa você está todo ferrado na perna, no braço e você nem viu. Porque não sangra o corte de gelo. né? O Moriô que é um yokai que come cadáver. Então ele invade o cemitério. Uh, tira o cadáver, ou come cadáver do, do rio também. O Kubikireuma que nos é também um pouco familiar, né? ele parece um pouquinho com um, 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 um ente que a gente tem em alguma, algumas cosmovisões do Brasil, que é esse cavalo sem cabeça, que às vezes tem fogo também saindo no lugar da cabeça, ele também pode ser o cavalo que os deuses usam para fazer suas procissões ou para vir até a terra, o Kubikireumah, que é literalmente cavalo com cabeça cortada, cavalo com pescoço cortado. É esse Yokai. Embaixo temos o... É, eu não coloquei ele ali, né? Ah, não, coloquei. Nikuma que é o urso Yokai, que é um urso aparentemente normal, mas ele tem a a, o raciocínio de um ser humano. Então ele fala, ele tem casinha, ele vive como uma pessoa, e por ser uma pessoa ele pode fazer mais mal a você, porque... Você está de igual a igual com alguém que pensa como um ser humano, só que é muito mais forte do que o um ser humano. Ali embaixo, a citada Tuchigumo, que é a aranha da terra, a aranha das montanhas gigantes, que tem esse caráter de ser um yokai vindo de um preconceito para com os povos que habitavam as montanhas, longe da capital. O Nue, que é uma espécie de quimera, ele é metade macaco na parte superior, né? O resto do corpo é um tigre, a cauda de serpente, e ele está associado às, às possessões que as pessoas têm. Quando uma pessoa é possuída por algum yokai, é, provavelmente é um nue que está possuindo você, né? Porque o um nuê é interligado muito à, à fúria, né? E o último, que é o kamikiri. Surgiu um, um, uma lenda urbana no Edo, no período feudal, de, das mulheres que elas saíam para a rua com um cabelo solto, não era muito comum isso não, mas tanto é que eu acho que essa lenda justificava as mulheres não serem com um cabelo solto, mas uh, elas saíram com um cabelo solto quando elas voltavam para casa o cabelo estava cortado, alguém tinha cortado elas nem tinham percebido, foi um kamikiri, que é esse pássaro que corta o cabelo e leva ele embora, você de repente tá com o cabelo solto, você chega em casa, você tá sem o cabelo aqui, cortaram seu cabelo, você nem viu. Era também uma figura recorrente do Japão feudal em grandes cidades. Sim. Esses yokais, o Kitsune que também vou deixar uma, uma menção especial só para eles aqui, porque eles são yokais muito, muito, muito recorrentes. Sim. Em muitas muita, é, é, vertentes da cultura pop, inclusive, quando você vê um evento meteorológico que você não consegue explicar, você tá, você, aquilo ocorre porque está ocorrendo um casamento de raposa. Um casamento de Kitsune. Todo o efeito meteorológico inexplicável é porque está se comemorando um casamento de raposa. Que também está presente no filme dos sonhos do Kurosawa. O primeiro filme é um, um casamento de raposa. O garoto vê um casamento de raposa, né? Então, como ela está associada a esse lugar da fertilidade e procriação, mesmo no lado do imoral, ela também está. Porque a Kitsune também é o símbolo da prostituição do bastardo, de um procriar que está ligado a um viés não moralmente aceito, no que a gente está falando é, quando a gente aborda o budismo. Então ela ela flerta com esses dois lugares. Na China também ela ela pode ser ela também é, é um xingamento, inclusive chama outra mulher de kitsune de raposo. E no Japão também tem uma conotação de, de, de é, é, ruim, mas existe também um lugar da divindade, Kitsu, da divindade Kitsune, da deidade Kitsune, da oração pela Kitsune, né? Ela é muito volátil, o um yokai é muito volátil também. E também, vocês veem, né? É, é, é mulher, né? É propriamente feminino a Kitsune. Muitas histórias de hum. Mulher, Kitsune que mataram as esposas de homens e aí ficaram no lugar delas para sempre, fingindo que eram as esposas. Ou de Kitsune que estava lá, é, se disfarçaram da esposa e o marido teve que escolher quem era a verdadeira. Aí ele fala, é você. E aí quando eles cobramos depois, ela tem uma cauda. Né? Esse é o mais comum, se você quer identificar uma Kitsune, pede para ela mostrar se tem uma cauda ou não. Porque a cauda é a única coisa que não desaparece. Uh, e o Tanuki, nesse, nesse lugar, o Tanuki é aquele, ele é mais lúdico, ele sempre tá com uma garrafinha de saquê ou com dinheiro falso para comprar saquê. Hum. Ele quer pregar peças em, em, prol, em prol do baixo ventre. Hum. Né? Ele quer te roubar uma comida, ele quer te roubar um dinheiro. É, ele tem técnicas é, escrotais de defesa, ele ataca com o próprio testículo. Ali em cima o testículo dele fica enorme, ele esmaga você, ele, ele tem muitas graças, aquilo ali gente, ele está carregando o testículo no ombro, né, vocês estão vendo ele manda o testículo pra cair anda, tem um desenho, até um, um desenho de, que esqueci o nome agora, se alguém, é Pompocô, qual que era, que é um monte de tanuquizinho, que tem um momento que eles brigam com a polícia e aí eles vêm de paraquedas, mas as paraquedas são a própria bolsa escrotal deles e aí eles começam a se atacar. É muito interessante uh, essa, essa presença do, do Tanuki, né? E o Tanuki é e se Kitsune hora ou outra se dan, tem rixa, hora ou outra eles se encontram, hora ou outra eles têm que disputar. O Bakeneko ou Nekomata, o gato no Japão está associado também a uma série de yokais, né? Uh, o Bakeneko seria mais esse gato monstruoso, enorme, e o Nekomata seria mais esse gato que... Ele é um gato que, depois de 100 anos, se ele viveu durante 100 anos, ele, depois que o dono dele morreu, ou ele matou o dono, ele consegue absorver todo o conhecimento que o dono dele tinha. Então, se o dono dele era um músico, é um gato, ele consegue tocar xamisen depois de 100 anos. Ou se ele comeu, difícil, mas se o gato comeu o dono dele, ele consegue tocar o xamisen. Então, são esses gatos que passam a se tornar humanos ou com conhecimento humano de tanto tempo que eles viveram. Eles sabem dançar, né? então aqui a gente tem figuras humanas sendo substituídas por gatos né? em muitos é, lugares. A kitsune também, se ela vive 100 anos, ela também fica muito mais poderosa. É, no Japão tem essa, a procissão dos 100 demônios, né? é, essa cosmogonia aí do, do número 100 é bastante presente. É, quanto mais tempo uma kitsune vive, mais caudas ela tem. Né? Uma kitsune de nove caudas, por exemplo, é uma kitsune a mais poderosa de todas. Assim. Uh, e o gato de 100 anos também fica... também ganha esse caráter de yokai, né? e se aproveita disso. Yokais aquáticos, né? a gente está falando de um país que é cercado de água, então com certeza existem muitos yokais relacionados não só ao rio, mas aos mares principalmente, e alguns dos mais famosos. O Kappa, que está aí, eu acho que depois o Tanuki, a Kitsune é um que aparece muito, né? que é ali da, da esquerda, o cap ele habita rios, uh, e ele não gosta de ser incomodado, ele vive em grupo, ele, eles não são seres solitários, eles vivem em grupo, e aí pra dar medo, não sei se pra dar medo na, em criança, né, é, dizem que o Kappa rouba um órgão que naquela época né, no Japão feudal acreditava-se que existia um órgão que não era exatamente a sua próstata mas estava por ali, era um órgão mágico e o Kappa rouba esse, esse órgão de você ele enfia a mão no seu ânus e rouba de você esse <risos> órgão então você toma muito cuidado se você estiver nadando num, num riozinho que ele vai arrancar de você o teu órgão lá porque ele se alimenta daquele órgão. Para você escapar de um de, de um capa, é, vocês veem que eles têm aquela aquele, aquele calvície ali na cabeça. Ali é uma é uma concavidade que tem água que a, sempre está cheia e aquilo dá vitalidade para eles. Se você estiver correndo fugindo, você tem você tem que estar tá em terra. Ele vai correr atrás de você. Você para e você faz uma reverência para ele. Se você faz uma reverência, a pessoa tem que responder a reverência. O yokai, o, o yokai também tem respeito. Ele vai fazer a reverência, a água vai cair da cabeça e ele vai ficar fraco. Aí ele não vai conseguir te pegar. Então seja respeitoso para ser respeitado. Né? Uh, o Kijimura, o outro yokai ali da, da, da árvore, que é, é, é uma espécie de... é uma árvore que chama banian, propriamente de Okinawa, ele seria uma versão muito próxima do Kappa, só que de Okinawa. Uh, ele habita então essas áreas próximas do mar, eles odeiam o povo, eles têm medo de povo, não gostam de povo. são ótimos pescadores e hora ou outra tem interações humanas muito interessantes que, que, que ocorrem. Né? Uh... <risos> tem uma história muito conhecida de que é de um humano que conheceu um kidimura sem saber que era um kidimura. E aí quando ele descobriu, ele queima a árvore do Kidimura, o Kidimura fica muito triste mata a família toda dele vai embora. É... Mas são então esses esses seres que são um pouco mais próximos dos humanos, né? E que estão, mas fazem parte do, do universo da água, eles não saem dali. O Akorokamui, o peixe, o, o povo vermelho gigante, né? a especificidade dele é ser um povo vermelho gigante isso já é muito preocupante o umiboso que é o monge dos mares como é conhecido umiboso são corpos de monges que morreram no mar e eles costumam aparecer para os marinheiros quando eles estão em fortes tempestades se você está numa forte tempestade pode você pode ver lá no horizonte essa coisa sinistra olhando para o seu barco afundando eles estão lá contemplando né ou às vezes eles mesmos são os causadores da tempestade diz a lenda que é só você não ter medo que aí eles não fazem nada com você se você aparecer e você não ter medo tá tudo bem do lado temos um esqueleto de baleia gigante que é a baque que é isso mesmo é um esqueleto de baleia gigante que habita os mares e, em última instância ali, o ikuti, que é uma serpente de óleo, ela, é... ela passa pelos barcos e se pega fogo ali, o barco inteiro pega fogo, porque ela é feita de óleo. Então você tem que tomar cuidado se você estiver passando pelo trajeto de uma ikuti, né? Dos yokais aquáticos, tem um subgrupo dos ningyos, que são as sereias japonesas. Ningyo é pessoa peixe, então eu vou chamar de sereia. É... E os Ningyōs têm alguns, alguns tipos de Ningyō. O primeiro está sendo muito revisitado hoje, principalmente em tempos de pandemia, que é a Amabie. A Amabie, é essa aqui do cantinho, é, existe uma lenda no Japão feudal de que aparece no mar a Amabê é para um homem fala daqui a alguns anos vai ter uma grande peste no Japão e se vocês quiserem é, acalentar a peste mostra pra, dá para as pessoas um desenho meu aí o homem faz um desenho dela e ele dava para as pessoas um desenho dela as pessoas se curavam a Amabe foi muito compartilhada no Twitter esses tempos durante o Covid como uma simbologia de né, pelos pela cura e tal revisitavam bastante essa imagem era bastante <risos> compartilhada nos filmes japoneses a Mabi por esse caráter de uh, benção né e embaixo a gente tem a Nigio propriamente dita né como seria uma pessoa peixe no Japão antigo quando foi concebido ou seja é um peixe com cabeça de pessoa que se você pesca um bicho desses, você pode ou ser muito azarado ou muito sortudo, depende da região que você tá. Tem cidade que fala que você pega e fica com a sorte, com azar. Existia um tempo que muito estelionatário e muito caloteiro pega, fazia, pegava peixe, colocava cabeça de macaco, costurava e aí vendia como se fosse, ó, oh, peguei um, uma criatura peixe, mas era só os animais fundidos assim. Do ladinho a gente tem o Samebito, que é esse Ningyo tubarão, que ele também é um yokai retomado a partir do Quaidan, lá ficar de Harn também. Ele ficou famoso de novo por causa dele. E da mesma família do Samebito é o Kodin, que é este yokai aquático marítimo tubarão totalmente negro, de pele preta, que habita à noite, uh, tem a, ele, ele é como se fosse óleo, né? O óleo preto. E tem algum, tem uma lenda de um camponês que salvou um, um, um codin que estava é, um que estava ferido e o codin tem uma especificidade que ele chora a pérola, a lágrima dele é pérola. Então depois que ele foi salvo ele chorou chorou de alegria por, ter, por depois de anos por ter voltado ao mar. Porque o, o, o camponês o salva, deixa ele se recuperando no laguinho da casa dele e depois ele toma ele para o mar. Com muitas saudades do mar, o Kodin salva e deixa o, o camponês rico, né? Ele fica com todas as lágrimas do Kodin. Os dragões, né? Ou Ryu, em japonês que também é, tem muito do seu aparato a partir da China e da Coreia. Temos o Ryu, dragão tradicional o japonês que vem das cosmovisões do extremo, do, do, do extremo oriente que é essa serpente quadrúpede que voa e nada que é muito diferente do dragão europeu que é quadrúpede tem duas asas né os dragões têm um caráter de deidade também o Raiju, que está do lado é um dragão do raio então ele é o relâmpago ele é o raio que atinge a terra o Ani, que é o que está do lado do Haiju, é o dragão aquático, ele que tem a ver com o universo submarino. O que está do lado dele é o Kirin, que é uma criatura também muito forte na China. O Kirin, ele é da família do dragão também, ele é até o nome de uma cerveja também, né? Uh, o Kirin é um mensageiro dos deuses. Quando você vê um Kirin... Quando uma população é, aben é, é, é abençoada com a presença de um Kirin, né? É privilegiada com a presença de um Kirin, significa que um evento muito importante vai acontecer. Do lado positivo, né? Uh, kirin é um nome em japonês também para girafa. Tá? É a mesma coisa. Mesmo escrita, inclusive. Kirin. Talvez porque na época, quando o girafa era um yokai no Japão, associaram-se muito à imagem do que seria o Kirin, né? Uh, e embaixo, eu coloquei duas imagens do mesmo, que é o Yamate Orochi, que tem toda uma história, né? O Yamate Orochi é o dragão dos dragões. Ele é um, era um... é um deus morto, né? Diz a lenda que lá no início dos tempos, quando a humanidade ainda era uma coisa nova, uh, o no Orochi que é um dragão do tamanho do arquipélago inteiro ou melhor ele é do tamanho de hum. é, ele é um dragão de oito cabeças com oito caudas que tem o tamanho de oito montanhas e oito vales começou a aterrorizar o país e ele pedia oito virgens para cidades pra em troca de deixar todo mundo ali intacto hum. e ele era tão assustador que a própria Materaço se escondeu assim não quis encarar e aí quem resolveu encarar, até para poder também é, pagar uma dívida, uma rixa, porque a materaço e o irmão mais novo dela brigavam muito, o Susanoo, uh, o Susanoo fala, vou matar esse dragão, vou matar esse bicho. Uhum. E aí ele faz o seguinte, e ele pede assim, em troca de matar esse bicho, eu quero a mão da princesa mais importante do Japão. Né? Então a gente tem aí um relacionamento humano-Deus-Deus, é, o primeiro, o primeiro, hum. e ele falou vou matar o, o Yamato Norochi, e ele faz assim, pega a cidade que ele vai aparecer agora, constrói uma muralha gigante com oito portões, hum. em cada um desses portões coloca outro barril, coloca oito barris de saque, muito forte, hum. E eles colocaram. E aí, quando o no Orochi chegou, ele enfia as cabeças pelo. as oito cabeças pelos oito braços e fala assim: Hum, sake, Bebe sake! E fica bêbado. E aí ele, ele, ele trucida o, o dragão bêbado. E aí de dentro do, do, uh, do dragão ele encontra uma espada, que é um dos três tesouros nacionais do Japão, né? Existem essa lenda dos três tesouros nacionais, né? Que seria a joia. Atama, o espelho, e a espada, tsunagi, né, que são os tesouros imperiais. Domésticos, então, existe yokai dentro de casa também. Eles são muito interessantes porque eles dá para associar mais facilmente a rotina de uma casa. Por exemplo, a Kaname ela é um yokai que ela lambe o seu banheiro. Então se seu banheiro estiver muito sujo, ou tiver com água que sobrou do Ofuro, que você não jogou fora, ela vai lá e lambe e deixa ele mais sujo ainda. Porque ela vai comer, ela vai deixar tudo babado. Então limpe seu banheiro. O <risos> tenjoname que é o meu carro é que lambe teu teto então se começar a surgir fungo no teu teto é porque um tenjunami lamber o teu teto então mantenha o teu teto limpo para ele não precisar lamber o teu teto o Makuragaeshi, que significa mudador de travesseiro, deslocador de travesseiro que é o seguinte, no budismo é, o buda ele morreu para o norte então a direção norte está associada à direção que você vai quando você morre você é aterrado para o norte, não durma para o norte não durma em direção ao norte. O que, que o Makura Gage faz? Enquanto você está dormindo, ele vira você para o norte. Aí quando você acorda, você não está na posição que você estava antes, que tinha dormido. Ou ele muda seu travesseiro de lugar. Então, uh, o Makura Gage é meio que a insônia, é meio que o sonambulismo, talvez. Ele tem esse caráter de você estar tá dormindo em um lugar, de repente você acorda em outro. Porque o Makura Gage pegou seu travesseiro e trocou de lugar. O Baku... Que é um yokai que às vezes é revisitado como um kami porque ele é o yokai que come pesadelo então se você está tendo problema com sono você desenha uma gravura do baku coloca debaixo da cama ou coloca colado em frente onde você dorme à noite ele vai comer teu pesadelo e você vai ficar vai ficar vai dormir melhor Os zashiki o arashi que essa são essas crianças protetoras do lar que elas estão presentes pode ser um menino ou uma menina de, de 3 a 6 anos de idade que às vezes aparecem para brincar, você brinca com elas e você nunca viu elas ali. E quando você vê elas, não são nenhuma moradora de nenhuma cidade, não são uma vizinha, simplesmente uma criança que estava ali, estava jogando uma bolinha com você. E são os protetores daquela casa. Se uma casa não tem uma zakixi ou arashi, provavelmente a casa vai deteriorar, vai dar, a casa vai dar, muito, vai dar muito ruim. Então é sempre bom, é um bom sinal ter esse okar dentro da sua casa. E não é uma, uma deidade porque você não pede nada a ele, ele só existe. É, a casa estar intacta é só uma consequência dele, dela estar ali, não é que ela queira fazer isso, né? É que a presença dela é, ela é muito foda, é só isso, sabe? Eu sou muito boa e é isso. E, e o Nupepo, que é uma... É, é, ele é um, um yokai todo feito de carne, remodelado assim, sem muita... Sem muita forma que habita cemitérios ou templos abandonados também só está ali por existir ele não vai te fazer mal mas você vai ouvir ele andando pelo lugar à noite se você dormir num templo abandonado você pode ouvir o barulho do andar de cima provavelmente é ele que está andando por ali a animacidade está em tudo já entendemos isso no começo desse encontro que a animacidade está no que a gente está falando de material, material, objeto, animal Sukumogamis são objetos que ficaram 100 anos em desuso depois da morte da pessoa e ganham vida. Então, e se tornam yokais. Ou objetos que foram muito maltratados e aí eles ganham vida também. É, então nascem da vingança. Então trate bem os seus objetos. É, em cima a gente já visitou a Chochimbake, que é a luminária. Aí tem o Choro, que é o Shamisen, que vira yokai. O Mokumokuren, que são as gavetas que ganham, são as persianas que ganham olhos. Uh, o Nurikabe, que é uma parede ambulante que pode passar na tua frente a qualquer momento. Uh, a Nurikabe é o seguinte, ela é simplesmente uma parede. Você está andando no, no meio do caminho, tem uma parede você não consegue passar por ela. E aí você vira, a parede está ali também. A parede escolhe onde você vai, ela simplesmente não deixa. Tem um relato de um, o, o, o Michael Dylan Foster, no livro que está citado na referência, ele comenta o fato de um soldado japonês durante a guerra é, do Pacífico, que estava em terras vietnamitas, né, e aí numa noite ele está andando no meio, e no meio da floresta tem, ele diz que vê um nuri kabé e não consegue passar. E ele dorme no dia seguinte, não tem mais nenhuma parede, e aí ele passa. O Zoribake, que é um Zori, ele é um tamanquinho, uma sandália de palha que, que vira um Yokai, né? Sempre um olho, né? Porque são seres que vêm esse outro mundo. E o Kassabake, que é a, a, a sombrinha ou guarda-chuva, né? Então, a, a filosofia dos tsukumogami são essas. São esses objetos que, se eles vivem demais, eles ganham vida. Eu vou citar as deidades porque em muitas gravuras de Hyakuagyo, muitas gravuras de procissão de demônios, ela tem deidade no meio. E você fica, ué, mas tem caminho no meio de Yokai? Não entendi. Porque elas realmente têm deidades que gostam de participar de evento, de rolê também com o, o, os monstros daqui. E o, os que aparecem bastante são os dois primeiros, que é o Fudin e o né? Esses são, são os Yokais dentre muitos outros que eu selecionei para vocês aqui hoje.